0: Aqui tem opinião.
1: Música, futebol e cerveja.
2: Tiago ah! Lopes de Paris.
3: Dourados, 8h53, muito bom dia, são 9h53, horário de Brasília, tudo bem com você? Como é que foi sua semana? Bem-vindo à Casa do Futebol, Música, Futebol e Cerveja, Seu jornal, a sua revista semanal de opinião, informação e descontração, hoje muito especial. Estamos ao vivo do CT do 7 de setembro em Dourados, região sul do Mato Grosso do Sul, 220 quilômetros de Campo Grande, tudo bem com você? Seja bem-vindo à Casa é Sua. Hoje vamos falar de base, trabalho de base, o sonho dos garotos, o futuro do futebol é a base, a saída para o futebol mato Grossense é a base, e a Rádio Futebol na Canela apoia, claro, o futebol de base. Nós vamos falar e muito do que vai acontecer daqui a pouco aqui no lançamento das categorias de base do 7 de setembro e também das escolinhas de futebol Timão do Samuel Rezende, direção do TLF, com a coordenação do Fernando Blanc estamos ao vivo desse sabadão 16 de setembro de 2023 como é que foi sua semana? tudo em ordem? Não foi legal, mas está começando o final de semana, novas expectativas. É hora de você relaxar, ficar de bem com a vida em Alto Astral. E nós vamos te trazer, claro, muita opinião, informação, música, descontração e tudo que você precisa para ficar muito bem informado nesse super final de semana. Estou ao lado do comentarista que sabe tudo.
0: Gilmar Matos. Gilmar Matos, bom dia, boa tarde, boa
3: noite, porque o programa vai para o Spotify também. É uma honra num evento como esse, que a gente defende tanto, né? A gente ser convidado a estar. Tudo bem?
4: Olha, Tiago, saudações né? a todos os ouvintes que vão ouvir aí à tarde, à noite. Vai ficar aí o programa é, para que você possa ouvir reproduzido, né? Mas, Tiago, é, a gente se emociona. Com tanto tempo, com tanta vivência no futebol, a gente já passou pelo futebol profissional e já, já estivemos fora do, do, do Brasil inclusive né? a gente se emociona com um projeto desse o projeto é lindo, maravilhoso é, o espaço é maravilhoso o espaço é lindo os campos muito bem cuidados a recepção da nossa equipe aqui maravilhosa do pessoal do, do set, né e a gente fica feliz com isso Tiago, a gente espera muito, muito, muito que atitudes como essa do 7 venham se multiplicar no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque essa é a única salvação que existe para o nosso futebol. O futebol profissional do Mato Grosso do Sul é o único, eu vejo assim, Tiago, é a única luz no fim do túnel. Eu não vejo outra saída que não seja as categorias de base para que o futebol do Mato Grosso do Sul possa é, vir a, a, a algum dia ser grande novamente. Né? E a gente espera que isso aconteça. Eu quero mandar um abraço aí ao Romário lá em Aquidaona, nome de craque, né? Romário. Romário é uma figura, cara, figura, figura carimbada em Aquidaona. Mas é isso, Tiago, o que a gente vê e a gente espera. A gente olha aqui né? vários garotos, a gente olha nos, nos olhos desses garotos, ver a esperança ver a vontade ver é, a, a ganância né, de ser um jogador de futebol mas que não se faça um jogador de futebol mas que faça um ser humano decente já valeu a pena todo esse esforço que o Set está fazendo aqui em Dourados. sem dúvida nenhuma e nós vamos
3: testando aqui os nossos microfones afinal de contas nós estamos, vamos também trabalhar com o microfone sem fio então você vai nos ajudando aí Um abraço o Bruno Nogueira, nosso companheiro Já está na escuta Nos ouvindo por aqui Valeu Bruno Nogueira Vamos aqui ajustando tudo É o um ensaio porque já já Realmente vai ser uma grande festa Uma grande bagunça E a gente espera fazer ao seu lado uma grande bagunça Vou andar aqui Vou falar com esse primeiro garoto. aqui Como você chama? João, que time você torce? Flamengo. Ih, Flamengo, isso é tem. É. Amanhã?
5: Não, é.
3: Ô, ô, Gilmar, Gilmar. Amanhã tem final de Copa do Brasil aqui na Rádio Futebol na Canela. É verdade. Corta aí,
4: Guilherme. São Liberado. Tá liberado.
3: Vai legal. Boa. É
6: amanhã,
2: quem ganha? São Paulo ou Flamengo? São
3: Paulo. São Pois é. Você joga em que posição? Ah, goleiro, ó, ó. Ah, goleiro é comigo, aí é meu assunto aqui, Gilmar. É, a
2: gente vai desejar boa sorte. O...
3: Muito bem, a gurizada está chegando. Nós vamos ajustando aqui. Nós vamos ajustando aqui. Eu só acho que a trilha sonora está alta, né? Vamos tirar a trilha para ver se melhora o nosso som aqui ao vivo do CT do C. Ah, agora vai melhorar, vai dar um ganho aqui. Agora vai melhorar. É, é. Vamos melhorando o som. Coisas do ao vivo. A gurizada está chegando. Tem um corintiano aqui, ó. Tem um corintiano aqui. Como é que você chama? Bom dia.
7: Bom dia, meu nome é Juliano Novaes.
3: E o nosso Corinthians, Juliano?
7: Tá Aquelas coisas, né? Lá embaixo da tabela não tá jogando nada. Não dá pra fazer nada agora, né?
3: E aí, seu sonho, sua posição, quantos anos você tem?
7: Sou lateral direito, meu sonho é jogar nos num, num, num grandes times do Brasil e tenho 15 anos.
3: 15 anos, muito bem, melhorou, né? Tá, agora sim. João, fala de novo aqui, João, nós estamos na fase de ajuste. O João falou que ele, ele era flamenguista, agora ele virou santista, é isso?
8: É, não, é
4: Santos, vai Santos, Pelé. Aê! Aê! Agora sim. Não, agora agora. agora pode entrevistar. Não, agora pode entrevistar à vontade, pode falar à vontade. Agora você fica à vontade, viu, João? Perfeito, beleza.
3: João, 15 anos, né, goleiro? Aham. Uh -huh. Primeira vez sua aqui no 77 ou já treino aqui há bom tempo?
8: Não, já treino aqui faz três anos com o Gaúcho, um ótimo treinador, aliás.
3: E amanhã? Flamengo e São Paulo, quem ganha?
8: Cara, eu acabei de falar pra você que era o São Paulo, mas agora eu amo muito Flamengo, então é Flamengo.
3: Diz que vai dar Flamengo. Você, como você chama? Bom dia. Pode falar, não tem medo não.
8: Eu eu
3: não mordo. Eu não mordo. <risos> Oi? Oi? Quem é, quem é você?
4: Ele é tímido. Ele é tímido. Pô, ele é tímido, João. Jogador de futebol tímido não vai pra lugar nenhum, cara. Pode acabar com essa timidez aí, bicho. Agora vamos comprar Por... Por que você tá me filmando? Por que, você... Por que você tá me filmando? Você vai me
3: ver depois? Não. Bom dia, tudo bem? Como você chama?
7: Bom dia, meu nome é Gabriel. Gabriel, quantos anos você tem? Tenho 14. Posição? Volante zagueiro.
3: Volante zagueiro. Que time você torce, Gabriel?
7: Sou corinthiano.
3: Ah, tá sofrendo igual nós, então, né? Tá, como é que tá o nosso Corinthians?
7: Bem, graças a Deus, né? Estamos de pé, por enquanto, né? Bem Ultimamente, mal. bem mal.
3: Gabriel, e aí? O sonho começa aqui, né? A gente sempre fala, o futebol do Mato Grosso do Sul passa por uma dificuldade muito grande. E o futuro são vocês. Como é que você projeta a sua vida?
7: Cara, o nosso estado é meio difícil, né? O futebol não tem muito aqueles grandes apoios, né? Mas, tipo... O sonho aqui é de todo mundo aqui, né? Virar jogador, é para isso nós treinamos, se dedica, que é um sonho, meta, que é desde pequeno e vai realizar, se Deus quiser.
3: Amém. A Gurizada tá chegando. Você que tá com frio! Você que tá com frio! Quem é você? Bom dia!
7: Eu sou o
6: Pietro.
3: Pietro, quantos anos você tem? que posição você joga?
6: Eu tenho 14 jogos de ponta à direita.
3: Que time você torce? O Palmeiras. E Palmeirense, tava tão bem. E o Palmeiras, vai brigar pelo título brasileiro ou você acha que não dá, só Libertadores?
6: Ah, vai né, claro que vai, tá ganhando aí um monte, ganhando e empatando, perdendo nunca.
3: E o sonho do seu jogador, Pedro?
6: Ah, continua como todo mundo aí, né, se Deus quiser, vamos ver o que vai dar aí hoje.
9: E
3: amanhã, final do Copa do Brasil, Flamengo ou São Paulo?
8: Acredito <risos> no Flamengo,
6: no Flamengo.
3: Vai de Flamengo, Pedro. vai de Flamengo. A meninada tá chegando e a gente vai pegando tudo no improviso. Tudo no improviso. Quem é você?
7: Nicole. Nicole. Ah,
3: temos uma menina aqui no CT do 7 de setembro. Nicole, quantos anos você tem?
7: 13.
3: 13 anos. Posição?
7: Ponta, lateral, atacante.
3: Olha o Valente, você é coringa do time? Sou. Que time você torce?
7: Flamengo, né?
3: Flamengo também. Quem que ganha amanhã a final?
7: Flamengo, com certeza. Placar. Dois a um.
3: E o sonho de ser jogadora? A gente sabe da dificuldade que é o futebol feminino no Brasil, né? Como, e, e, e aqui no Mato Grosso a dificuldade já existe enorme no masculino. Como é que você projeta, inclusive, o campeonato dota às vésperas de começar?
7: Não, não faço ideia, né? Tentar jogar o máximo e tal, para conseguir levantar, né? Conseguir o profissional aí. É isso
3: aí. Tá aí, a Nicole, Robson Matos, que que é isso, hein? O negócio tá ficando bom, tudo bem, bom dia, Robson?
10: Tudo bem, e vocês? Tranquilo, é você não fala mais
3: comigo porque você comigo que eu te fiz?
10: Não, eu tô continuando no meu cantinho, <risos> tô bem, eu dei uma, eu peguei esse tempo todo para dar uma reciclada para alguns problemas de família e fazer alguns cursos para melhorar um pouquinho a... Mas nós somos amigos ainda, né? Claro, claro o futebol a gente não tem inimigo.
3: Cheio de guri, né? Importante a ação que está acontecendo e você fazendo parte desse projeto também.
10: É, eu acho que a visão do Tony, a mentalidade dele é algo que muito parecido com o do Fábio, né? E me atraiu porque a, as condições que ele está oferecendo aqui é, é muito melhor que do, dos clubes da capital. Então, já faz um tempo que eu estou conversando com ele, a gente fazendo algumas coisas por fora, né? E eu espero que implaque, porque nós somos um celeiro e esse celeiro tem que começar a dar fruto. O futebol hoje carece de, de, de talentos, mas o talento tem que ser bem trabalhado. Né? É de 5 a 10 anos para você conseguir fazer um atleta. E eu espero que ele consiga, que o Set consiga dar sequência a esse projeto.
3: Me perguntaram, eu não soube responder, que você estaria envolvido também num projeto do comercial tá envolvido não tá como que é essa situação
10: O comercial eu fui procurado pelo Marcos Tavares né é, eu já falei eu tinha falado para ele que eu tinha um projeto já que eu já estava trabalhando e aí ele me pediu para fazer uma, uma assessoria para ele né então a gente escreveu a metodologia do projeto comercial é questão de passar para ele é, fiquei alguns dias conforme o nosso combinado para dar algumas aulas até que viesse outro professor para seguir as metodologias e aí nesse espaço de tempo recebi a confirmação do Tony, né? Ele estava em Portugal. E aí eu avisei o Marcos, olha, aquele projeto, né? Que eu falei para ti, já está pronto, agora eu vou ter que pular de barco, até porque o comercial foi uma sociedade que eu fiz. E você começaria a gente gostar do clube. Não, não teve nenhum tipo de, de dinheiro para mim, carro, coisa parecida. E pela amizade que eu tenho com o Marcos. A gente saiu redondo, sem mágoa, sem dúvida, sem porque é uma coisa que já estava acertada né? antes de iniciar o projeto aqui em Dourados.
3: Tem um passarinho aqui em Dourados que me falou que queria falar com você. Alguém de Dourados, além do 7, procurou?
10: Não, não. Eu, assim, eu... Não, ninguém. Aqui eu tenho grandes amigos aqui. O Joaquim Soares é meu amigo. Eu, A gente está no futebol já tem 30 anos. Você tem que saber absorver as coisas boas e as coisas ruins. Eu não tenho. Eu acredito que eu, eu particularmente, da minha parte, eu não tenho inimigos no futebol, né? Eu procuro aprender com os erros e a gente vai compreendendo a mente das pessoas que fazem futebol. A minha participação aqui no estado é procurar melhorar no sentido de de construir alguma coisa, não de destruir. Mas eu estou aberto. Esse passarinho que te falou aí, se quiser falar comigo, eu vou estar sempre aqui à disposição Vamos
3: falando durante o programa, tá, Robson? Gilmar, bacana, né? O música futebol e cerveja ele sempre teve como premissa sair do estúdio. Infelizmente, veio o Covid e tantas mortes tivemos. E hoje, de fato, depois de um longo tempo, né, diante de Covid e restrições, a gente sai do estúdio num evento que tá trazendo crianças profissionais de gabarito, né?
4: Olha, é, é, Tiago, é, eu confesso a você que com tanto tempo que a gente tem no futebol, a rodagem que a gente tem, é, eu não esperava que pudesse ser como é e como está. Hoje, o centro de treinamento do 7 de setembro. É uma estrutura, como bem disse o Robson, e a gente já tinha dito antes, maravilhosa. Aonde que você acha uma estrutura dessa? Num clube do interior ou mesmo da capital? Não tem, não tem. Então, é, é importantíssimo isso. E, para mim, o mais importante disso tudo, Tiago, é o projeto que está se iniciando hoje aqui em Dourados pelo Tony pelo 7 de setembro. Por quê? É algo que vai dar uma esperança para que o futebol do Mato Grosso do Sul amanhã possa ser é, de médio e grande porte. Hoje nós somos pequenos, né? clubes, barrigas e aluguel, né, jogadores contratados para um campeonato para quatro meses, três meses, é, e, e dependendo de onde chega o, o clube, quatro meses. E esse projeto vem de encontro, é, é, aquilo que a gente sempre Sonhou para Mato Grosso do Sul, né? Sempre sonhou para aqui para nosso estado. Que é as categorias de base para que você possa montar um time profissional de verdade, né? E poder disputar aí, quem sabe grandes é, campeonatos no Brasil e, e não fazer vergonha, né? Porque é, tirando essa participação do Operário agora na, na série D, o resto nós passamos vergonha no crédito e no débito.
3: Muito bem, a galera está chegando, eu vou ler as mensagens que estão chegando no meu celular, agradecendo a galera que monitorou o nosso som, Gilmar está monitorando também, coisas do ao vivo e a gente ajustou para melhor qualidade. Uh, quero mandar um abraço aqui para o Roberto Xavier, nós estamos ao vivo também na MS Web Rádio, grande Roberto Xavier. Um abraço ao beijo de Paula Filho, Bruno Nogueira, nosso comentarista, bom dia na escuta da maior fonte de informações do futebol do MS. É aqui a Rádio Futebol na Canela. Alô, Edson do Carmo, lá em Campo Grande nos ouvindo. Grande abraço ao Edson. Ah, o Plínio de Góes, o Guilherme do Santa Clara, o Ajala, Adão Fernandes, lá em Aquidauana, galera ligada. Alô, Carlinhos Brinquinho. Alô, Tony. O Tony não chegou aqui ainda, já já ele vai estar conosco, obviamente, e nós vamos bater um papo aqui ao vivo. Ah, o Jorge Mendonça, o Lucas Mendonça. Valeu, valeu, galera. Ó, primeiro bloco musical, vem aí, vi. começando com Guilherme Santiago, som e imagem. Já já, a qualquer momento, ao vivo a gente traz a palavra dos personagens. Campo Grande! Confi... Aliás, Campo Grande, não, nós estamos em Dourados. Dourados! 99! 9... Em Dourados, Campo Grande foi em forte. 99 Em Dourados, 10 e 9 em Brasília, bom
1: dia. Música, futebol e cerveja.
6: A ela pode não brilhar E o sol não aparecer O inverno pode não passar E o verão desaparecer O meu coração pode parar Meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar mas não deixo de amar você A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Alô, Betão! Seu amor é assim ar que eu respiro Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você vai explodir no meu peito essa louca paixão tatuagem te amo com todas as forças do meu coração Show. se a chuva nunca mais cair e o vento nunca mais soprar Se o azul do céu descolorir Mesmo assim não deixo de te amar Seu olhar me pregou um feitiço Não consigo mais me libertar Se você, meu bem, não existisse Sei que eu iria te inventar se você, meu bem, não existisse Sei que eu iria te merdar Quero ouvir vocês, vai! Seu amor é assim
3: Tem bola rolando, campeonato italiano Na Rádio Futebol na Canela 2 É gol da Juventus 1 um para Juventus 0 para Lázio Dourados, 9 e 13 Guilherme Santiago, som e imagem. Bom dia.
6: Uma tatuagem Te amo com todas as forças Do meu coração Te amo com todas as forças Do meu coração
3: Fernandes. Alô Alex Fernandes, ouvindo Música Futebol e Cerveja lá em Aquidauana. Valeu meninos, um abraço,
6: um aperto de mão. Eu vejo o povo eu vejo o povo dançar, da melodia, da canção.
3: 38 rodadas na rádio futebol na canela 2, é gol do Liverpool, a virada torcer pro Liverpool, uma grande moleza, um para o Wolverhampton dois para o Liverpool. Alô, Flamengo, pode esperar, a sua hora vai chegar. Cadê
6: o fogo? Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar Na melodia da canção
1: Música Campo Grande,
3: 9 16, Dourados, 9 16. Brasília, 10 e 17. Nós estamos ao vivo no 77 de setembro. Você ouviu aí? Araqueto, pipoca, Guilherme Santiago, som e imagem. Ó, o homem chegou. Eu tô olhando o tô Montalvão, ele não me atendeu, eu não sabia onde era. Liguei pro Roberto, o Roberto virou o Google Maps hoje, da Rádio Futebol na Canela. Por, é, e o Tony Montalvão, estou olhando você, Tony, está com o um corpo de atleta de futebol, né? O Ronaldo Fenômeno, o Walter, tudo bem, Tony? Prazer tê-lo aqui e você nos receber nos convidar para esse grande evento, tudo bem?
11: Bom dia, o prazer maior é meu de estar em vocês aqui, saindo lá de Campo Grande para vir aqui prestigiar esse trabalho que a gente vai lançar agora. Mas o, o corpo o físico eu, era uma coisa que eu sempre é, criticava esses ex-jogadores. Mas do nada a gente consegue ficar igual a eles também, né? Redondinho. E para voltar, o que era antes é muito difícil. Mas hoje a gente vai fazer uma, aqui um, uma pré-inauguração, porque o CT, eu tava até mostrando agora pro Gilmar como que a gente pegou o CT. O CT tava bem é, destruído mesmo e vai muito trabalho. Mas você pode ver pela área que a gente tem aqui, tem um grande potencial.
3: Não, eu tava falando pro Gilmar como é incrível, né? Quantas vidas, quantos sonhos tem aqui, né? E talentos, que acho que é o principal, né? E a gente fica patinando, às vezes, com os mesmos Tiagos da vida, José da vida, e ao invés de dar oportunidade para um João, um Manuel, que pode surgir, né?
11: Sim, o, eu sempre falo, ainda até ontem estava conversando com o pessoal, conversando com, com o Robson Matos, sobre o trabalho do SET, que a gente sempre focou muito no profissional. Se 20% do que a gente focou no profissional, se a gente tivesse feito pela base, hoje estaria colhendo os frutos. Para você ter ideia, hoje tem o um número de meninos que tem aqui, assim mesmo perdeu muitos jogadores para os clubes é, rivais aqui da cidade, para as escolinhas da cidade. E agora com esse novo projeto, e junto também com uma parceria futura aí com o um grande clube do, de Portugal, nós sabemos que a gente vai voltar ao que era antes do Sete e muitos me cobram também essa situação do futebol profissional. Mas futebol profissional agora é futuro. O presente é agora e é a categoria de base, as escolinhas, é a reestruturação do, do, do CT, que isso é o mais importante. Porque o set tem um, que nem eu falo, nós temos esse, essa estrutura toda aqui. É, deveria ter voltado antes, que nem eu, eu pensei depois da pandemia, mas acho que eu voltei na melhor, melhor hora, né? Que você sabe também da situação da, das trabalhistas. Eu sei que você vai fazer essa pergunta, vou vamos falar também sobre isso
3: Gilmar, você estava dizendo antes do Tony chegar do quão é maravilhoso, o tanto de crianças, né? adolescentes pessoas que obviamente aqui vai ter jogador de futebol vai ter engenheiro, advogado, médico mas o principal o ser humano tem que ser formado a partir de hoje, né?
4: é verdade, primeiro Thiago, eu, eu agora nós estávamos aqui admirados né, da, da estrutura que tem aqui o CET, né montada Agora eu fiquei mais admirado, mais fã ainda do, do, do Tony, porque eu vi as imagens como estava, né? Eu vi o antes e eu estou vendo agora é, como está. É, e nós já havíamos dito antes que... Não sei se tem em algum clube no Mato Grosso, uma estrutura como tem o Sete aqui. E, e, Tony, eu te parabenizo não só é, pelo projeto de criar um jogador profissional mas criar bons cidadãos para, para, para que amanhã possa cuidar da gente né? amanhã nós vamos estar velhinhos né? e essa garotada que aqui está é que vai ser o nosso prefeito os nossos vereadores, os nossos deputados, senadores quem, quem sabe um presidente da república e eu quero te parabenizar mais uma vez Tony pela iniciativa, porque essa para mim é a salvação do futebol do Mato Grosso do Sul
11: eu agradeço, Gilmar, e aquele negócio, eu sempre escuto o programa de vocês, né, e eu já acompanho o programa, os programas, outros programas que o, que, que o Thiago faz, e ele sempre falava uma frase que é, futebol não é custo, é investimento, e a gente pensou muito nisso e quando eu cheguei no, 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 em Portugal, a gente vê que os clubes lá, eles cobram taxas da, das, dos meninos nas categorias de base. A partir do sub-18 sub para cima, que não, mas até o sub-17 é cobrado. Só que todos os jogadores são inscritos na federação, inscritos na associação do futebol, que seria a nossa federação, a federação portuguesa, que seria a nossa CBF, e todos eles disputam campeonatos. E não tem esse negócio do clube chegar lá e não, não quero mais esses jogadores A partir do momento que ele está ali dentro está na, na o, Todos eles são aproveitados Aí tem aqueles que são cortados Porque não estão em alto rendimento E tem os que vão para o campeonato E aqui a gente quer fazer a mesma coisa Todos Vai ser um diferencial das escolinhas do set É que todos os jogadores serão inscritos na federação Nós não vamos deixar perder mais jogadores Que nem depois fica aquela briga ah, Passou pelo set, mas não registrou, não fez nada Então vai ser uma coisa que nós queremos fazer apresentar para vocês também o Gauchinho, que é o Gauchinho, a alma do, do SETI, tá aqui há 18 anos, é, foi o cara que revelou vários jogadores, ele pode até falar um pouco mais sobre os jogadores, sobre o trabalho, e ele tem uma escolinha que quando a gente ficou fora, a escolinha do Gauchinho ficou aqui, Aqui ele montou a escolinha dele, CNPJ, tudo certinho. O que, que nós fizemos agora? Nós é, abraçamos o trabalho do Gauchinho, vamos é, é, investir na escola para ser a parceria do com o set. Quer dizer, todo mundo que está aqui dentro hoje, ele, ninguém vai ser descartado Ninguém vai ser excluído do trabalho todo, a gente, O set está de portas abertas Para todo mundo que quer procurar o clube e Psicóloga, fisioterapeuta é, é, Estagiários, principalmente Nós vamos procurar a faculdade da cidade Aqui é a Para poder fazer uma parceria Porque nós queremos chegar é, Dar estrutura para os jogadores Não é jogar ali duas, três bolas E alguns cones e falar essa situação do clube grande, eu posso falar até o nome. É o Futebol Clube do Porto, nós estamos fechando uma parceria com eles. E pra, já era para vir esse ano, mas eu, eu primeiro tenho que deixar isso aqui bonito, porque se você for lá ver a estrutura dos caras é brincadeira. Nós não podemos chegar aqui e falar, achar que podemos fazer uma parceria com um grande clube sem mostrar a estrutura. Então marcamos para a partir de 8 de, de janeiro. Vou comunicar depois de novo ao Thiago para vocês poderem vir aqui fazer a cobertura do, do, do trabalho que o pessoal do Futebol Clube do Porto vai fazer. Vocês poderem entrevistar eles também, saber sobre o trabalho deles. E o Gauchinho vai continuar à frente das escolinhas até 13 anos, né, Gauchinho?
12: Gauchinho, conta
3: um pouco da sua história para nós, porque a Rádio Futebol na Canela, graças a Deus, é ouvida em todo estado e no Brasil. Quem é você? Como você começou? Conta para gente.
12: Ah, eu... Eu comecei Pelo um projeto social da Prefeitura de Dourados, através do diretor de esporte, Mauro Cruz, que me encontrou dando treino social para uma molecadinha. E aí fiquei por 12 anos trabalhando no projeto. E aí fui convidado para vir para o sete, pelo, pelo presidente da época, seu Alex. Me deu a oportunidade, era uma parceria com o Atlético Paranaense aí a gente desenvolveu um trabalho legal, um trabalho bom, revelamos muitos jogadores, por aqui revelado comigo o João Paulo, hoje goleiro do Santos Futebol Clube o Otálio está no Havaí teve no Braga de Portugal o Ferreirinha, jogador do Grêmio, do Porto Alegre vários cara, não dá para lembrar o nome de todos o que mais dói no coração de todo esse trabalho foi o menino que faleceu no 15 de Piracicaba lá com o naurismo cerebral, que era um atleta do 7, que foi pro Mirassol, pro Santos, bicampeão da Copinha com o Santos, no Grêmio de Porto Alegre, Inter de Lages, encerrou o ciclo muito novo com 22 anos, acho por aí, lá. Mas o trabalho, Um trabalho social, aqui que nem o Tony falou, a escolinha, isso aqui tudo é, todos os atletas que aqui estão são da escolinha, hoje está faltando alguns que estão jogando pela equipe da cidade estadual, que eu não sou federado, na federação, então, eu penso assim, com a vinda do Tony, para me auxiliar, para a gente incorporar, fazer um trabalho em conjunto, a escolinha passando o jogador, que vai subindo para o sete, federando eles aqui no estado nosso, vai valorizar o trabalho da minha escolinha, o trabalho do sete, o trabalho da cidade, do modo geral. Foi o primeiro passo meu é formar o caráter, formar o cidadão o atleta vem em segundo plano hoje eu tenho muitos atletas fora, que são da minha escolinha já empregado, tem um que está lá em Portugal, 18 anos vai para Dubai agora o Luiz Bigatão Stefanello. o goleiro 2007, sub-17 está no Fluminense titular lá, 1,92 de altura, Gustavo daqui do Guaicurus, trabalho social numa parceria que eu tenho com o Alexandre Sebem, lá em Lajeado, Rio Grande do Sul. De lá ele veio para o Azures, do Azures para o Fluminense. Então é um trabalho formiguinha, mas que vai dando resultado. Tá aí,
3: um pouquinho da história do gauchinho, que vai fazer parte então. E é importante, porque a base não começa do nada, né Gilmar? Tem que ter, e tem vários clubes no Mato Grosso do Sul, que não tem, por exemplo, lá em Aquidauana tem Anastasia Seduc e Aquidauanense,
4: durante muito tempo fizeram essa parceria, que é importante. Sim, é, o que, que eu vejo aqui, Tiago? Eu vejo um diferencial, agora ouvindo atentamente o gauchinho, um diferencial. Não há é, brigas, né? ego, né? colocando é, o eu acima de tudo, né? Eu percebi nas palavras do gauchinho a, a vontade de, de, da união. E é isso aí que vai levar ao sucesso, é a união. né? E parabéns, gauchinho, parabéns ao Tony, ao Sete, porque. Sem essa união, cara, sem você, se você começar a colocar o seu ego na frente, né, do, do projeto, aí não vai para lugar nenhum. Agora essa união é muito importante. E aqui da ONA algumas vezes, é, afundou alguns projetos por causa de o pessoal querer colocar o eu na frente do projeto. O projeto que eu vejo aqui é o nós, a união. E é isso aí que leva ao sucesso.
3: Alex, prazer falar com você novamente. É, muito tempo passou, né? muita água rolou Eu queria que você falasse Esse tempo todo de 7 de setembro o Adormecido, voltou, muita polêmica Qual que é a tua avaliação? Uma missão cumprida e orgulho do que foi feito? Bom, primeiro aqui
13: tem opinião, né? Não, eu acompanho sempre vocês. Polêmica. Não, Mas a polêmica dele tem fundamento é, acompanho o teu trabalho né, Meia distante, a gente não, não, não tá no dia a dia mas eu sou torcedor de bancada ainda Fui lá no, na, vou lá na, no Moreninha assistir Operário lá na, fui lá assistir Comerário quando tem jogo, eu tô em oportunidade, eu vou lá, pego a esposa vou lá assistir sou torcedor, gosto de futebol eu acho que a gente precisa de uma, de uma equipe aí se despontando, igual o Cuiabá lá em, lá, em, lá em Mato Grosso né e acompanha as tua, tuas opiniões Que os dirigentes nossos Têm que profissionalizar mais Eu acho que reclamam muito de ajuda Mas a gente vê que está tendo ajuda né? Eu acho que se tiver confiança No trabalho que é feito Daquilo que é proposto E ver seriedade Eu acho que a ajuda vem Então eu acho que aquilo que você fala Dos dirigentes nossos profissionalizar Enquanto isso está acontecendo Nosso futebol não vai andar então, Tem que ficar torcendo aí, capengando, capengando Vou nos meus futebolzinhos, vou com a camisa do Operário Vou com a camisa do Dac Só não vou no comercial, porque eu não sou do Mas eu sou operariano não Vou com a camisa do Operário, vou com o do, do Dac Então eu não vou com a camisa do Flamengo, do Vasco vou, eu vou com as camisas dos nossos clubes aqui Então assim é, Igual eu falei pro Tony, Tony, o que eu posso te ajudar É ceder o um espaço aqui Pra, pra você reerguer o set Você se reerguer, reerguer o futebol do, Aqui de Dourados primeiro, né E... E o que eu posso fazer tá aí, tomara que ele tenha sucesso, ele e o, e o Gauchinho aí, que conhece toda a gurizada aqui. Tomara que os dois se unam, né? uma reunião que eu tive com os dois, que eles se unem para um trabalho aí em prol do futebol doradense. E se Deus quiser, de repente, as coisas der certo e crescer e tiver um patamar melhor, melhor ainda. Mas eu acho que primeiro tem que pensar aqui na base, no começar de baixo, devagarzinho, sem alarde, sem inventar, sem ficar... Prometendo coisas que às vezes não acontecem né? Então é isso que eu pedi para os dois E tomara que as coisas aconteçam E tomara que o Tony tenha sucesso Que ele merece, ele é trabalhador Muitas vezes é injustiçado é, E futebol não é fácil Eu vivi na carne, que é futebol Tive problemas financeiros com a esposa Mexendo com isso Saí fora para me reerguer de novo Hoje estou tranquilo e sou torcedor de arquibancada. aquilo que eu posso auxiliar por fora, eu auxilio. Mas fora do, do, do comando hoje, que hoje, igual você fala, tem que ser profissional. Se não for profissional, não adianta. Não adianta mexer com futebol, que hoje, se não, vai ser condenado a fracasso.
3: Me perguntaram até, e eu gostaria que você explicasse. O espaço é do sete, o espaço é arrendado. A gente fala CT do sete, mas de fato, é, é, é próprio do sete, é arrendado? Como foi essa negociação?
13: Não, assim... É... É particular nosso aqui, né, e, e, e eu cedi o sete, é como se fosse o sete de setembro, eu não usufruo nada daqui, é eles que o Deuxim vem aqui cuida, toca a escolinha dele. Cedi pro Tony também, não tenho nada, não cobro nada, e se, quando ele quiser ficar aqui, para que o futebol nosso ande, é a contribuição que eu posso dar, porque eu amo futebol, gosto de futebol, e eu tenho esse espaço aqui para futebol, e... Quando o Tony estava paralisado, o DAC estava aqui. Agora o Tony voltou, pediu para o DAC, olha, não é questão, mas é que eu sou Sete, sou da história do Sete. o Tony veio e pedia que ele quer retornar, então o espaço é dele primeiro, né? Então voltou para o de novo, junto com o Tony, que tem esse projeto agora, que teve fora lá em Portugal, estão os projetos aí, tomara que dê certo.
3: Queria que você também falasse de uma situação que acho que pertenceu mais a você do que ao Tony. Lucas... O é, jogador revelado pelo Sete Lucas Leiva Sete Conseguiu Bons retornos com essa revelação Por que a, a pergunta? Principalmente porque o, É uma semente que vai ser plantada hoje E a, acredito que Se não descer nenhum magnata nem Nenhum shake da Arábia com um caminhão de dinheiro O caminho
13: é esse, né Alex? O caminho é esse. O do Lucas a gente teve um retorno, pouquinho que foi, só da, acho que da transferência primeira para o Liverpool. Mas foi um valor irrisório porque a gente não conseguiu comprovar, o set não tinha documentação e não conseguiu comprovar perante a FIFA. Então teve acho que ponto 55%, foi uma coisa irrisória que não dava para pagar uma folha de, 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 de profissional na época. Mas é um meio que tem de se ganhar dinheiro do clube para fazer o clube andar. Só que para isso tem que ser bem profissional, senão não adianta. Vem um empresário aqui, você trabalha, trabalha, vai, vem um empresário aqui, pega e leva embora, acabou. teu sonho foi, você tem que ter uma boa convivência com o pai, se depende muito do pai ter um compromisso com você, porque se o pai falar amanhã, não, meu filho aqui pega lá, acabou. Hoje depende muito da família de um clube é, ter formação hoje. O futebol é difícil, Tiago. Eu concordo com o direito reclama, é difícil. Mas assim, os clubes também têm que se profissionalizar mais. Os dirigentes têm que se profissionalizar. Não aquele dirigente que vem para ficar aí... É, vem aqui, faz uma temporada para dar um nome político ou alguma coisa que o cara almeja. Assim, não, não vai. Tem que pensar no futebol. Igual o Cuiabá fez. Profissionalizou. veio uma família que pegou o Cuiabá, pôs embaixo do braço e está onde está hoje na primeira divisão. Eu aqui, no meu modo de ver, igual eu sempre falo com o Tony, falo com o pessoal... Eu torço muito, eu sou operariano né, Desde 77 Fui na arquibancada, vi Manga jogar Vi Biluca, Silveira, Paulinho vi Tudo esse povo jogar no Morenão. Então eu acho que o caminho nosso aqui do estado Passa pelo operário Eu acho que tem muita gente querendo ajudar o operário Basta que a diretoria tenha um pouco mais de profissionalismo Trazer treinadores sérios Jogadores sérios, comprometidos Eu acho que o operário e Campo Grande tem condições de levantar o nosso futebol
3: Eu costumo... Criticar bastante a questão dos dirigentes, porque cada arbitral que acontece, nós estamos na série B que só tem um estádio, Jacques da Luz. E não é por mérito do Náutico, da União e da Portuguesa. É porque a federação foi lá, fez um acordo lá no início do ano e tem os laudos por ano inteiro. É, você falou da questão profissional. Tem dirigente que senta para tomar café no arbitral sem saber o custo que vai ter a competição?
13: sei, sei. Eu participei lá, eu conheço todo as entranhas ali. Então, quando eu acompanho o que você fala, é verdade. Você não está mentindo. E eu acho que ele tem, desde a federação, ele tem que ser profissional. Você não pode campo grande ir lá e você jogar. Eu fui lá assistir o operário comercial lá, para minha cara ficou sair preta lá porque não tinha lugar para sentar. O público lá assistindo é, cheio, lotado e o Morenão daquele jeito. Ninguém vai atrás. Eu não sei o que que é aqui é, é opinião, não sei os caminhos, né? mas eu não sei o que a universidade quer com o estádio, não tem alguém para tomar a frente, oh, a universidade, vai lá no governo, tira esse estádio, dá para a federação dá para o estado, para alguém ter, ter dono aquilo ali, porque a universidade não quer futebol só quer ficar montando arquivo ali e ficar explorando os clubes o que eles querem com o estádio? O que a universidade quer com o estádio? vai cuidar da, da sala de aula então eu acho que tem que ter uma pessoa primeiro para chegar lá na federação e falar assim oh, e lá você está com o governador, você está com o deputado vamos pegar esse estádio para nós, vamos Tomar esse Morenão para nós, por futebol, por esporte. Senão nós não vamos, não vai. Se ficar desse esse marado, aí vai lá uma eleição de federação. Vai daqui, o cara já está eleito para essa e para outra. Quando vai vencer essa, ele já faz a eleição para ter segurança na próxima. Então é difícil. Não tem ideia nova, não tem compromisso novo, não tem um, um, chama, um, um chamarisco novo. Tudo a mesma coisa. Passa ano e sai ano, a mesma coisa. Quem seria o nome?
3: para contrapor ao
13: Cesário. O duro é isso, que o duro é que o nome que contrapõe o Cesário é o que está abaixo dele, que eu sei que pelo menos é o que está querendo. O Tavares. esse mesmo. O não sou morto. Então, mas assim, eu acho que os clubes têm que unir, reunir pro, pro futebol, não, pro o eu próprio, e escolher um nome, endereçar o um nome e todo mundo acampar esse nome e trabalhar em prol, trabalhar em conjunto. E tentar reverter tudo isso aí. E aproveitar que a CBR também tá dando umas mudanças lá, aproveitar e mudar aqui também. Eu acho que é isso aí, tem que ter alguém de coragem para encarar isso aí.
3: Mudando de pato Pagança, eu vi uma foto sua outro dia no Instagram. Oh, diz o Tony que tirou deu uma camisa do Vasco. Você é vascaíno?
13: <risos> Sou vascaíno.
3: Meu Deus! <risos> Me quis... <risos> tem certeza? Você não quer mudar de... <risos>
13: Não, absoluto, vai cair, sofredor. Meu! 4 vou... horas hoje tá sofrendo.
3: Vas que escapa ou não?
13: Olha, eu acho que agora tem grande chance, mas tá difícil, porque <risos> ah, o campeonato tá meio complicado, né? Eu acho que com 40 pontos esse ano escapa. Se continuar nessa toada com o Ramon diz, eu acho que dá para escapar. Eu acho que Cuiabá ainda vai cair bastante.
3: Alex, um abraço, o microfone sempre é aberto, viu?
13: Não, obrigado. Eu acompanho sempre você, apesar de não se falar e tal, mas eu acompanho, eu sigo você no, no, no Instagram, na, no Face. Pode fazer uma pergunta? Claro. Tem um Tiago Lopes de Faria antigo. é teu pai? O que é teu?
3: Edgar, meu pai, meu pai.
13: Ah, Tiago, é Edgar. O
3: Escaramuça, meu pai.
13: Ah, acompanho, olha, sou da época dele. É dele. É. Estou velho já. quando ele era, repórter de campo. É, sou da época do teu pai. Parabéns parabéns por teu pai e sou da época do Reinaldo Costa
3: Mário Mendonça
13: Marcos Antônio Silvestre escutava todo na rádio, Reinaldo Costa eu escutava o operário quando isso aí ia jogar fora, era Reinaldo Costa que eu escutava Alex, obrigado, viu irmão? obrigado a você que está aqui presente, apoiando o Tony eu acho que isso aí é, a presença de vocês aqui é um incentivo grande acho que para o trabalho dele e agradeço você por ter atendido ele aqui. A tua presença pode ter certeza que ele tá muito feliz e vai ser um apoio grande para ele aí no futuro.
3: Valeu. Tá aí o ex-presidente do clube, o Alex. Eu tô, eu tô colado aqui no Roberto Xavier, o homem que comanda o Manha Show e o Música Futebol e Cerveja. Roberto, satisfação encontrá-lo nessa festa bacana Importante aqui do sete, né, Roberto?
14: Cara, é uma festa bacana, importante. Bom dia, TLF. Bom dia de novo ao Gilmar Márcio. Já dei bom dia para ele aqui no YouTube. Estamos no Canal Cidade também, pela MS Web Radio, Rádio Futebol na Canela e alguns agregados, né? Tem rádios aí que, que engatam com a gente. É a Rádio Ed Pira de Piracicaba. É a Rádio Ed Pira, Ed Pira de Piracicaba. E também a Rádio Jornal lá de Santa Catarina. Então, olha, um grande abraço para os irmãos catarinenses que têm sofrido, né, juntamente com os gaúchos aí, nessa questão do furacão aí que passou pelo Sul. Mas... Mas o, o, mudando de saca pra, saco para mala, o, o TLF, grande prazer. Uma grande alegria, um dia histórico. O Tony acabou de anunciar aí que de repente vem uma parceria com o Porto. É, é logicamente que o CET, o CT do 7 oferece condições amplas, é, nunca vistas aqui no Grosso do Sul, Gilmar já falou que disparado é o melhor CT do estado mas fica muito aquém né, daquilo que a gente vê na Europa, então o pessoal do Porto, com certeza, é, quando vier para cá, o CT vai estar muito mais em condições, né, vai, vai ter avanços é, em termos de tratamento se bem que o tratamento que o gauchinho dá ao gramado é espetacular, mas precisa de algo mais na estrutura, e isso vem é, é, com o a, com com o empresariado, com o pessoal que tem a sua empresa, que queira apoiar o Tônio nessa empreitada, apoiar o CT do Sete e isso com certeza, é, futuramente a gente vai aí é, conseguir essa parceria com o Porto. E eu dizia o, o TLF com o Gilmar eu quero saber de você também, de você entrevistador passa a ser entrevistado agora, TLF como que você vê, de repente, essa sinalização do Tônio com a parceria com o Porto e a gente não pode ver de outra forma. O futebol profissional do Sete é em breve pode retornar. Eu espero que seja o mais breve possível, porque é uma equipe que foi campeã da Série B e depois campeã da Série A. E poderia ter dado muito mais títulos adorados, infelizmente, por falta de apoio, a gente não tem conseguido. Como que você vê, de repente, você vislumbra também com o mesmo otimismo que eu e o Gilmar ou você tem os pés mais no chão, tá
3: Não, eu, eu eu tô careca já, a galera aí da, da, do Canal Cidade, de falar que o futuro nosso, a médio e longo prazo, é a base. Inclusive, eu defendo que as competições sejam sub-23. Há muito tempo. Não adianta viver de Gilmar, de Thiago, de Roberto Xavier. Os caras que são velhos, são sempre os mesmos. Tem que dar oportunidade para essa menina. E a parceria com o Porto indica, primeiro, um bom fluxo do Tony nesse tempo que ele está em Portugal. Ele já levou vários garotos para lá e está desaguando. Fazendo o contrato certinho, Aquilo que o Alex comentou agora há pouco. Vai ter coeficiente, caso algum garoto estoure, vai ter dinheiro para o 7 de setembro. Ou seja, alguém está começando algum, uma sementinha, Gilmar. É do zero, é do zero. Leva tempo, tem que regar, é plantar. Às vezes tem que arrancar um pouco, começar de novo, mas alguém está fazendo. Lá em Campo Grande, a União faz com uma ou outra categoria. Pode e vai fazer mais, diz o presidente Fábio Manso. Aliás, o Tony falou que se espelhou nele, né? Pra fazer o que tá fazendo. Agora, você não tenha dúvida, Roberto Gilmar, que se não fizer, se não pagar o preço, daqui 20 anos eu vou estar tá igual o Gilmar, totalmente sem cabelo. É, Espero que esteja tô, com tô, dinheiro, do tô, Gilmar, totalmente... Ah, é eu ele também ele é minha é esperança. Maior, é... o, o Gilmar, é Gilmar não vai mais estar tá pintando barba e nós vamos estar tá na série E
4: ou F, né, Gilmar? A barba não tá pintada, tá. Não, tá natural. natural. É, é Mas olha, é, Tiago. A gente já falou aí várias vezes, né? E hoje, que essa é, esse é o caminho, né? E eu fico muito feliz, cara, porque eu sempre tive o Tony como um grande amigo. Né? Poucas vezes a gente se encontrou, mas sempre um cara muito justo, muito correto comigo.
14: Sempre aberto à imprensa, né?
4: Exatamente, sempre aberto à imprensa. E eu fico muito feliz pra, por saber da credibilidade que tem o Tony. É, ninguém, um clube, um clube igual o Porto, ele não vai investir... No, no, no Zé da Esquina. Barca numa barca furada. Não vai. Então, se ele está se ele trazendo o Porto para investir aqui, cara, é uma alegria imensa. Eu vou te falar uma coisa pra você, cara. Hoje eu saio é, daqui, de Dourados, é, com a alma lavada. Feliz da vida. Porque eu não torço só pelo futebol de aqui da Wana. Eu torço pelo futebol do Mato Grosso do Sul. Ele né? estava falando pro Roberto, a minha é, família. Nós estamos vislumbrando dias melhores. Claro, a minha família é toda aqui de Dourados, né, de Rio Brilhante. Então essa região aqui, é, tendo um desenvolvimento esportivo, principalmente no futebol, a gente fica feliz da vida, cara. E eu fico feliz da vida pelo Tony, porque é um cara que luta, luta. Você vê, é difícil você ter alguém para colocar disponibilidade, a sua disponibilidade pouca que já tem no, no futebol aqui do nosso estado. Né? O Tony podia estar tá muito bem lá em, em, em Portugal, tranquilo, sem esquentar a cabeça. né? está aqui, vindo aqui a Mato Grosso Sul, trazendo essa estrutura trazendo essa esperança a esses garotos que aqui estão. Né? Então, mais uma vez, parabéns ao Tony, parabéns à imprensa de Dourados, aqui representada pelo Roberto Xavier, e à imprensa de Campo Grande, também representada pela Rádio Futebol na Canela. A gente vem aqui da UANA para cobrir, co cobrir esse evento, porque sabe da importância que tem esse evento, sabe da importância desse projeto com esses garotos.
14: Legal, legal. Daqui a pouco, então, a gente vai abrir outro vídeo já com a logo da, da música Futebol e Cerveja, a gente fazer a maior bagunça, não só do rádio, mas também do YouTube. Então você Fechado. Tá vídeo, Faz o convite aí, telete.
3: Galera, rádio Futebol na Canela, Música Futebol e Cerveja até meio-dia, horário do MS, uma da tarde, horário de Brasília, também no canal Cidade. Valeu! Voltamos já. Pessoal, o, 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 o Tony tá. Tá com sede, é, Tony? Tá fora de forma, ó, você, você que é o homem da chave, bom dia, tudo bem?
15: Deixar, bom Quem dia, é você? Rodrigo. Rodrigo, qual que
3: é a sua função aqui no clube, Rodrigo?
15: Cara, aí nós fazemos de tudo, estamos o braço direito do Tony aqui no clube, aqui. cuidando, limpando, organizando, correndo atrás de tudo aqui pra ele. Começando do zero,
3: realmente, literalmente do zero.
15: É, a gente já trabalhou no sub-20 aí, né? viu muita coisa errada, fizeram com ele, então ele sabe que ele tem um amigo, tem um parceiro aqui em Dourados e a gente tenta auxiliar da melhor maneira possível aqui.
3: Como é que você vê esse, essa questão do trabalho de base? Eu, pelo que eu tô vendo aqui, no meu olho, já, já passou de 50 garotos aqui no meu olho. Deve ter muito mais gente. É, é o sonho de muita gente, né, passando por aqui hoje.
15: Sim, sim. A gurizada aí fica... Eles querem estar participando da escolinha, de uma categoria de base, num clube de expressão como o Sete, né? É diferente eles estarem treinando num projeto social, algo assim E tá treinando num clube, que é profissional Que vão, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai vir forte com a base no sub-15, sub-17, sub-20 né? E fazendo um projeto sério E a gente, eu conheço o Tony desde 2014 Trabalhei com ele no Itaporã em 2015 Depois não tinha trabalhado com ele mais E voltei esse ano E confiando no projeto que eu sei da ídole dele Eu sei a pessoa que ele é então é, essas crianças estão em boas mãos. E outra, tem o Robson Matos também que vai estar na coordenação de base, que já conhece o futebol suma tu grossense né? Porque futebol você sabe, não é fácil fazer. Tem que começar pela base, a base é onde sai. eu creio que assim mantendo uma base forte, esse ano, o ano que vem a gente vai chegar para disputar e título no sub 15, sub 17, sub 20. Rodrigo, parabéns pelo trabalho, viu? Tamo junto. Obrigado, Thiago. As portas estão abertas para você. E aproveita aí que, que precisar, a gente tá aqui para te atender.
3: Tá aí. Grande Rodrigo. Deixa eu ver a meninada aqui. Eu vou dar uma volta aqui. Ah, aqui, ó. Não, ele não vai jogar. É você, né? Bom dia. Como você chama? Eduardo. Eduardo, quantos anos você tem?
16: Tenho 16. Posição? Zagueiro e volante.
3: Zagueiro e volante. Que time você torce? Palmeiras. Poxa vida, mas o que tá acontecendo, hein? E o Verdão, vai brigar pelo título brasileiro ou só Libertadores?
16: Tem que brigar, né? É obrigação deles ganhar.
3: Me fala, sonho de ser jogador de futebol.
16: É um sonho, né, de moleque, desde, desde pequeno e espero que eu consiga realizar. Você joga
3: futebol desde quantos anos?
16: Desde os três, eu, eu brinco com a bola, faço, é, tipo, dou um chutinho, mas eu joguei meu primeiro campeonato em seis anos.
3: Boa sorte, viu? Que sucesso. Obrigado. Agora você. Você caiu de moto vindo para cá ou não? Rasgou o short? Como você chama? Bom dia. Alisson. Alisson, quantos anos? É 16. Posição?
17: Meia e atacante.
3: Meia e atacante. Que time você torce? Flamengo, né? Flamengo amanhã. Tem final da Copa do Brasil, né? Quem que ganha amanhã?
17: Mengão. Gol do Gabi.
3: Alisson, me fala do sonho de ser jogador de futebol.
17: Ah, eu tenho muito sonho, né? Já tive uma experiência de sair para fora também, mas não consegui ficar. Mas eu ainda tenho um sonho, tipo de realizar meu sonho
3: você jogou aonde?
17: fui lá pro sul jogar no Lajeado e também tive a experiência de fazer o teste lá no Azures de Paraná voltei pra cá não consegui ir, mas tô na busca hein?
3: qual que é a maior dificuldade que você vê, Alisson?
17: dificuldade? ah acho que você chega lá fora assim você vê que é tudo diferente daqui, né questão do, de, de família você tem apoio da família os amigos que você conhece lá não lá é tudo diferente lá é tudo pessoa que você não conhece é diferente, né tudo diferente Acho que só. Tá estudando? Tô. Tô. Acabando já.
3: Ah, tá terminando o ensino médio. E quer ser o quê? Caso não dê certo, você ah, é claro. jogador de futebol é. e até porque a carreira é curta, né?
17: É. Acho que fazer uma faculdade de educação física. Perto da minha, da minha profissão, se eu não conseguir. Sucesso, viu? Amém.
3: E amanhã, 1x0, gol do Gabi. Gol do Gabi. <risos> Deixa eu falar com esse senhor aqui, ó. O senhor não veio pra, pra treinar, não, né? Bom dia.
17: Eu sou o vô dele.
0: Vô dele. Como o senhor chama? José Soares. Sr. José, quantos anos o senhor tem? 69 anos. E
3: quantas vezes o senhor já acompanhou ele nos treinos?
0: Quase todos. Desde pequenininho. Foi de vale por
13: mim, entendeu? Ele que, por causa de mim, ele tá jogando bola hoje.
3: É um sonho, realmente, não só dele, como de vários garotos, né?
13: Sim, é um sonho. Sim. É, verdade. Ele gosta muito de bola, né? Então, tá na mão dele agora, né?
3: Que time o senhor torce? Palmeiras. Palmeiras, outro Palmeiras. Palmeiras vai ser campeão da Libertadores ou Brasileiro?
0: É, Libertadores.
13: Libertadores? Vai, acho que não dá mais, não. Dá mais. Vai ser o Botafogo. É, vai ser o Botafogo mesmo, não tem jeito não, né? Foi um prazer, viu? Tá,
0: obrigado, tudo bom pra você.
3: Tá aí. As famílias estão aqui também. O pessoal vai passando, vai chegando por aqui. A gurizada vai se preparando e já já o famoso campo e bola. Vou tocar mais duas músicas e a gente volta já já. Com os personagens, aqui direto do CT do 7 de setembro Dourados, 9,50 50, ,50 em Brasília Bom dia
1: Música, futebol E cerveja ah!
10: São dois caras que tiveram Dentro do país A sua casa E fora do país também E depois de muito tempo, chamaram eles de os filhos
1: de Francisco Futebol e cerveja.
6: Mapiei a dedo tuas sadas. Contornei sem jeito tuas linhas. Que te entregam e dizendo o melhor em ti.
5: Me pedi no céu das suas pintas. Me encontrei no céu da tua boca. Labirinto, rua sem saída Me rende a tua
6: alma nua Vem cá Já o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até cá escreveu Parece que nos conheceu em Mel e só te peço Só te peço Ficar Nas suas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi o céu da sua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto sem saída. Me rendi a tua alma nua Vem cá Congelo teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá e nós até teca escreveu, parece que nos conheceu Em mel e girassóis, te peço só, te peço ficar
1: Futebol e cerveja
6: Felipe Araújo de um jeito um tanto quanto diferente, mais ou menos assim. Ó. Voltei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver checar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom, Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar silva cor Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje te vejo pronto Vem! Hey, chega pra resenha, pega o Atrasadinha, mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho Peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Te vejo pronto. Assunto encerrado. Pronto, eu beijo mesmo. <risos>
1: Música, futebol e cerveja.
2: Tiago ah! Lopes de Faria.
3: Campo Grande, dez em ponto dourados, dez em ponto. 11 horas, Brasília. Bom dia atrasadinha, você ouviu aí na voz de Felipe Araújo e Ferrugem, antes Ana e Vitória fica, e nós abrimos essa sequência com Raça Negra me leva junto com você estamos ao vivo do CT do 7 de setembro em Dourados, acompanhando o lançamento das categorias de base e também das escolinhas de futebol do 7 de setembro é, sabadão 16 de setembro, lembrando que hoje tem Vasco e Fluminense, grande clássico. Também tem Atlético Mineiro e Botafogo. Campeonato Brasileiro, a bola rola no Brasil inteiro. Os dois jogos para você aqui na Rádio Futebol na Canela. Amanhã decisão da Copa do Brasil, jogo de ida. Amanhã tem Ronald Rege. Ah, não, amanhã mentira, amanhã tem o Galando Rádio. Amanhã tem o Fernando Blank com Flamengo e São Paulo. E na segunda-feira você não pode perder. Segunda-feira para tudo, hein? Tem Bahia Santos. Jogo do desespero. Santos, o que, que quer falar? Não, que jogo de desespero. Pra quem, né? Quem tiver
4: na transmissão. Desespero? Quem vai transmitir? O duro é que o Thiago é tão sacana, cara. Quem coloca o Flamengo, é o Ronald e dois Santistas. O, o Sérgio Rompé e o Gilmar Mato. Dois Santista e o Flamenguista cara Agora, o duro é aguentar o Flamenguista né? Ainda bem que o Flamengo está em baixa
3: Exatamente o Flamengo que amanhã joga, amanhã encara Pela Copa do Brasil O jogo de ida contra o São Paulo Atenção, vamos saber o tempo e a temperatura Final de semana aqui
2: no Mato Grosso do Sul Alô, Valesca Fernandes Eu te
1: quero. Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião
5: Vou passar algumas informações meteorológicas para os próximos dias. A previsão do tempo para o final de semana entre sexta dia 15 de setembro a domingo, dia 17 de setembro indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo estável. O destaque da previsão do tempo para o final de semana é a elevação das temperaturas, onde no amanhecer de sexta-feira, dia 15 de setembro, as temperaturas mínimas irão oscilar entre 7 a 10 graus, principalmente na região sul do estado. Já na tarde de do domingo, dia 17 de setembro, irá Predominar as altas temperaturas, com valores próximos aos 39 graus, com destaque para as regiões norte, pantaneira, sudoeste e bolsão. Além disso, espera-se baixo valor de umidade relativa do ar entre 15 a 35%. Por isso, recomendo-se beber bastante líquido, modificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Na sexta-feira, dia 15 de setembro, estão previstas temperaturas mínimas entre 7 a 10% e máximas oscilam entre 23% a 26 para as regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão, são e Sudoeste, temperaturas mínimas entre 13 a 18 e máximas de até 31 graus. E em Campo Grande, mínimas de 13 e máximas de até 26 graus. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30 a 50 km por hora e pontualmente podem ocorrer rajadas de vento com valores acima de 50 km por hora. Entre sábado, dia 16 e domingo, dia 17, as temperaturas estarão em elevação, com valores que podem atingir os 39 graus. No domingo, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuvas de forma mais isolada, principalmente nas regiões Centro-Norte, e nordeste do Estado. São previstas temperaturas mínimas entre 12 e 14 no sábado e mínimas entre 18 e 20 no domingo. E as temperaturas máximas podem atingir os 36 graus nas regiões Sul e Leste do Estado. Para as regiões Norte, Pantaneira e Sudoeste temperaturas mínimas entre 18 e 21 e máximas de até 37 no sábado. E para o domingo as mínimas variam entre 21 a 26 e máximas de até 39 graus. E em Campo Grande mínimas entre 17 a 22 e máximas de até 34 graus. Os ventos atuam do quadrante leste com com valores entre 40 e 60 km por hora e pontualmente podem ocorrer rajadas de vento com valores acima de 60 km por hora. Na próxima semana são esperadas altas temperaturas, com valores que podem atingir os 39 a 41 graus, principalmente nas regiões norte, pantaneira e sudoeste. E na capital, esperam-se máximas entre 35% a 37%. Aliado à previsão de altas temperaturas, esperam-se baixo valor de umidade relativa do ar, entre 10% a 20%. Nesses dias, há probabilidade para os valores ficarem próximos ou serem atingidos os recordes do ano de 2023. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá! Valesca Fernandes para Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: A
0: Associação Juliano Varela realiza nesta sexta-feira, dia 15, o primeiro bazar brechó beneficente do ano, com mais de mil peças entre roupas, calçados e itens de enxoval infantil. Será das 8 da manhã às quatro da tarde na Rua Fábio Saran, 6.513, na Vila Carvalho. Em Terenos começa nesta sexta a décima festa do ovo com shows, gincanas e muitas atrações culturais. Será na Praça de Eventos de Terenos a partir das sete da noite. Já no sábado, dia 16, a banda de blues camp o Grandense Whisky de Segunda celebra 20 anos de estrada com um show comemorativo. Será a partir das 8 da noite no Blues Bar MS, que fica na rua 15 de novembro 1186. No mesmo dia, o músico Rodrigo Teixeira apresenta seu mais novo trabalho e sua mais nova banda, a Rodtex e os Coyotes, que se apresenta às 9 da noite no Teatro do Mundo, que fica na Barão de Melgaço 177. E no domingo, o grupo teatral Os Melhores do Mundo apresenta o espetáculo Tormentas da Paixão, com muito humor e crítica. A peça começa às oito da noite, no Teatro Dom Bosco, na Avenida Mato Grosso, 225, no centro de Campo Grande. Mais dicas para o fim de semana, você pode conferir no portal do Governo do Estado, cujo endereço é agenciadenoticias.ms.gov.br. Cleiton Sales para a Rádio Futebol na Canela.
3: Note o nosso telefone, 3324-0050 e 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Ofício despachante, IPVA, licenciamento, vistoria... Primeiro emplacamento do seu veículo é com a Ofício Despachante. Telefone 67998943810. 3810. Eu vou repetir. 67998943810. 3810. Tudo para o seu automóvel
0: é com a Ofício Despachante. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Estância
3: Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 6799986-6695. Estância Nascimento em Nova Andradina.
6: Eu choro, pensando em tudo que nós vivemos, Você foi embora. Mesmo querendo recomeçar, Não vou apagar os momentos que nós tivemos, Nossas memórias. Todas as noites me lembro dos nossos planos. Esqueço que um dia você partiu nada Quero de novo essa felicidade Estou sonhando, não quero
3: 13 10 e 13 em dourados. Boa tarde. Bom dia, boa noite. Você que tá no Spotify ligado, ouvindo no dia seguinte, quando e onde você quiser. Alô Marilza, beijo pra Marilza e Anastácia. Quem é Marilza?
4: Marilza é uma grande amiga, né? Mora em Anastácia, um beijo pra Marilza. Você, você falou o quê? Um abraço para Mariusa, né? Sim. Eu falei um beijo para Mariusa.
3: Ah, muito bem, muito bem. Você quer mandar um beijo? Quantos beijos você quer mandar para Mariusa?
4: Um monte, é uma grande amiga, um monte de beijo.
3: Muito bem. Deixa eu chegar aqui. Tem uma turma diferente aqui. Eu vou pedir pro o Tony. O pessoal está reunido como se fosse uma mesa de truco, né? São dois, seis. Com Tony seis, comigo sete. Tony, apresenta a turma toda aí, por favor.
11: Tiago Tineu, é o presidente oh, Thiago Tineu, Thiago, é Ed Bueno Ed bueno, é, Ed bueno É o presidente da Liga Estadual do Futebol Suíço Felipe, é treinador do Pãozão Mas que está vindo logo mais aqui para o SET Pegar aí a categoria de base junto com a gente E o Tiago Tineu também A gente está trabalhando aí Para ver se ele vem trabalhar com a gente Também para pegar o futsal de 5 a 9 anos Para depois fazer transição
3: é, Ed, vou começar com você, eu queria que você falasse a questão do futebol suíço Tá tendo essa situação da Liga Terrão, como que você vê a Liga Terrão tomando conta, inclusive vindo aqui para Dourados Atrapalha o trabalho de vocês, vocês veem, é possível ter uma união dessas duas competições Bom dia, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela
18: Bom dia, não cara, eu vejo, tá sendo um sucesso né, a Liga né, Terrão A gente estava conversando aqui, inclusive agora em pouco, eu e o Felipe aqui isso aí é bom para o estado, bom para a cidade, né, cara? Bom para as cidades vizinhas, bom para os times de futebol. Um campeonato aí que está alcançando aí nível altíssimo do Campeonato Amador. Uma premiação altíssima de 50 mil reais. Eu creio que aqui no estado não tem, né, Félix? Um campeonato com, com a premiação de, desse, de, desse nível aí. E eu acho que tem, todo, todo mundo ganha, é bom para todo mundo, né? Eu acho assim, o um incentivo do esporte amador Inclusive, ontem mesmo falando com o Tony A gente tava falando do crescimento do futebol amador no estado né? Não só aqui em Dourados, Campo Grande O amador, né, tá muito forte, né Então tá top demais, eu acho que E tem tudo para ser um sucesso, e esse ano, mais uma vez Inclusive, já fui até eliminado já... Meu time já foi até eliminado
3: lá Professor É... Felipe, Felipe Félix? Felipe Félix Ele lembra alguém, não lembra? Careca, Barbudo não lembra? Tá lembrando ator global, não tá? Fala a verdade. Eu tô achando
18: que não é das oito lá, não. Como que fala? O que do hot dog do FEGS não, não, né?
3: Felipe, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu trabalho, você é daqui de Dourados mesmo?
19: Sim, estou daqui de Dourados, joguei profissionalmente até 2012, né? Parei, comecei a trabalhar no comércio. Uns três anos e meio para cá eu virei técnico amador, né? Estou tô trabalhando nessa área aí também. Tocamos o projeto do Ponzão aqui, FC, né? que é o time amador aqui de Dourados. aqui time que a gente está estruturando, montando uma estrutura bem legal. Né? E por esses dias agora o Tony se procurou para poder fazer alguma parceria, para poder assumir o, o projeto aqui também na, da base do 7. Né? E a gente está conversando ainda, vendo o que, que a gente pode chegar no, na melhor situação para poder assumir aqui também.
3: Qual que é a maior dificuldade para trabalhar com os adolescentes?
19: Cara, hoje aqui acho que é mais incentivo, né? É, futebol aqui do imensa aqui, ele precisa mais de incentivo, né? A gente vê as grandes, as grandes potências de futebol aí, os estados aqui vizinhos nossos, Paraná, São Paulo, né? Que tem muito incentivo do, do governo, das prefeituras, né? da, Das empresas, né? dos empresários. Acho que falta muito incentivo, que os empresários que têm que abraçar mais aqui o futebol, principalmente o futebol é, de formação de, de atleta, né? E futebol amador também, né? Porque tem muito jogador bom aqui, né? Tem muitos jogadores bons. Tem muitos jogadores aqui de Dourados está estão é, disputando o Campeonato Brasileiro, acho que tem tá na, na Europa também. Então, falta isso daí, falta mais incentivo dos empresários. Tá
3: aí, professor Felipe. Agora vou falar com o Thiago, que é técnico do futsal, Xará. É, repete para nós o seu sobrenome, Thiago. Bom dia.
16: Bom dia, Thiago Tineu. Thiago Tineu.
3: Thiago, eu vou fazer uma pergunta bem polêmica para você. Porque nós temos um treinador consagrado, aliás, para mim hoje é ex-treinador, que é o Vanderlei Luxemburgo. Em várias coletivas, o Vanderlei Luxemburgo, ele diz que o jogador brasileiro tem perdido a sua essência. E a gente sabe que muitos dos atletas de alto nível, de anos anteriores, décadas anteriores, muitos começaram no futebol de salão, hoje futsal, nos campinhos é, de terra, não tinha o campo de qualidade como tem hoje. Nós perdemos a essência mesmo? A decadência do futebol brasileiro é apenas na formação do atleta ou não apenas na formação do atleta por um dia?
16: Bom dia. Não, eu acho que o Luxemburgo tem que se aposentar, né? Quem assiste, acompanha o Cois, toda vez a escalação é diferente, eu acho que ele mandou uma nessa. Não é só isso, não. Não perdeu nada de essência. Eu acho que o futebol ainda, o Brasil ainda é o país que nasce toda hora jogador craque, bom de bola. E é só ter apoio, apoio e sempre que vai ter, que vai aparecer.
3: Como que vai ser seu trabalho com as categorias? me parece, a partir do sub-5, né, com o futsal, é, é literalmente começar do zero, né, é iniciar e, principalmente, a dificuldade de enxergar, e todo mundo quer ser jogador de futebol, né, mas nem todos vão ser, né?
16: É isso, a dificuldade é, você tem que analisar certinho, se dá, se não dá, tem que ter muita paciência, né, que criança, você não pode, igual adulto, chegar aí xingando, falar bravo, você tem que ter paciência, lidar, saber lidar com a criançada, né. Aí como eu também sou professor de Educação Física, já trabalho nessa área, a gente vai aos poucos ali trabalhando certinho para ir revelando a gurizada. E eu espero fazer um bom trabalho aí no futsal, que organiza ali o futsal Dourados, né, que faz muito tempo. Então a gente já tem uma experiência e pretende agora levar para o set de Dourados.
3: Muito bem, agora eu quero saber a hora da verdade. O que você torce, Felipe?
19: Sou corintiano.
3: Quem ganha amanhã, Flamengo ou São Paulo?
19: Ah, acho que amanhã o Flamengo ganha. Por Olá,
3: cara.
19: Ah, 1x0, acho o Flamengo. Santos vai cair? Eu acho que cai, eu acho que ah. esse ano não, não passa desse ano, não. Se eu que sou santista, acho que já caiu o Thiago, imagina.
3: Thiago, que time você torce? Eu
16: sou o Vasco caindo, mas o Santos tem mais chance de cair do que o Vasco, porque tá jogando muito mal. O Vasco pelo menos tem um crescente ali, contratou alguns peças. vamos ver. Quem ganha amanhã? Amanhã é da
20: São Paulo. Vai da
16: São
3: Paulo. Ó... Vai dar São Paulo Bom dia, como você chama? Jackson Que time? Corinthians Quem ganha amanhã o primeiro jogo da final? Empate Santos cai? Cai, cai, cai. Olha aí, ó <risos> Unânime até agora Bom dia Bom dia Como você chama? Diego Que time? Corinthians Ah, quem ganha amanhã o primeiro jogo da final?
14: É, São Paulo
3: São Paulo? Olha, o Corinthians tá dizendo que São Paulo vai ganhar O Santos vai cair? Não Oh, o Santos não vai cair, o primeiro, cara, né? primeiro, 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 hein, primeiro. Oh, Ed, e aí, que time você torce?
18: Eu sou palmeirense, né, o maior campeão do Brasil.
3: Ah, é? Hum, só não tem mundial, né? É, é, <risos> é. Vou
18: pra ele, a gente não tem mundial, porque o nosso foco é aqui no, no país. Do 51
3: país. é mundial ou não? Não. Não é mundial. Não é, um é
18: mundial, mas só que é o seguinte... Quem fica tirando o sal do meu time por causa que não tem mundial, beleza, é válido. Mas só que nós não temos obrigação de ganhar é, campeonato europeu para fora. Nós não é a seleção para estar tá jogando Copa do Mundo 4, quatro, 4 quatro, quatro anos, ganhando... Quem tem obrigação de ganhar lá mundial é o time europeu, Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Nós temos obrigação de ganhar o quê? Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, o que mais? Brasileirão. E nós tem de monte, isso aí nós tem de rodo. Você,
3: Você sabia? Vou tirar as uma... Vou te trazer uma informação, você como palmeirense. Você sabia que dos 38 jogos do Palmeiras, entre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, apenas em três, o primeiro gol do Palmeiras não foi de cruzamento ou de bola parada?
18: Não, não sabia, cara. E
3: ontem, de novo, foi um cruzamento, jogada de pebolinho dentro da grande área e gol, não foi?
18: Parabéns, você está antenado no negócio. Nós
3: estamos batendo nessa tecla na nossa emissora porque uma hora a conta pode chegar, né? Falamos já disso várias vezes, contra o Botafogo o time não conseguiu ganhar. No, contra o próprio São Paulo, né, eliminado. E agora tem o Boca. E aí?
18: Vai dar nós, é, com certeza. Mas nunca deu,
3: né? Três mata-matas, entendeu eles.
18: Rapaz, você é corneteiro, hein, bicho? Mas
3: não, não, é, é, é história, não fui eu que contei.
18: Rapaz, você tá querendo que...
3: mas, Não, não, não. Mas... A... Pita... Ah, parem as máquinas, pitadinha histórica. Em três confrontos de mata-mata entre Boca e Palmeiras, deu boca. As três vezes.
18: Vem cá, que time você torce.
3: Não, eu vejo bem, veja bem, vejo bem, vejo bem. Jornalista não tem time. Eu sou corintiano, eu sou corintiano.
18: Ô Roberto, esse cara é corintiano, não é possível, cara. Mas corneta demais meu time. Quem vai ganhar amanhã? Rapaz, amanhã, eu, vou, eu tô de cara com os bandos São Paulinho aí. E também tô de cara com os flamenguistas. Mas eu vou torcer para o Flamengo, Flamengo ganhar, não. Vou torcer para o São Paulo perder. Você prefere que o
3: São Paulo continue sem Copa do Brasil?
18: O time paulista não torce para time paulista. E o Santos vai cair? Cara, eu falo que não cai, cara. Vai Mas por quê? Olha, eu não sei, cara. Eu acho que é a mão de Pelé ali.
4: Não pode, não cai, cara. Eu falo que não cai. Depois dessa, passa o Palmeiras. Tá? Passa o Palmeiras ou o Santos? Depois dessa, de, depois Me que tem o Palmeiras. o Pelé no assunto? Depois que o Palmeirense falou que o Santos não cai, agora eu vou... vou, é. eu vou não, vou. Tá agora, 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 agora eu tô tranquilo, vou virar... Vou, não, vou torcer pro Palmeiras. Tem
3: dois, ó. O, o Santos não cai mesmo? É, eu acho que é, sem
18: hipocrisia. Sem hipocrisia. Eu sou palmeirense, o, o Santos é nosso rival. Mas é a mão do Pelé ali mesmo. Tá, minha... Mas quem vai cair no lugar do Santos? Ah, eu falo que vai. A América já caiu. Cara, Cuiabá eu falo que não cai também. Curitiba vai cair. O, o Vasco. Não,
3: mas então, mas o, é, esse que você citou tá para baixo do Santos. Esse já tá, é. é embora o Vasco pode passar o Santos, né? O Vasco tem dois jogos a menos. O Vasco pode passar o Santos. É, é Goiás, Bahia, Corinthians. Quem desses cai?
18: Para mim o Goiás, o Goiás. O Santos escapa. O Santos vai escapar, vai terminar ali em décimo. Quarto ali, décimo quinto, mas não caiga. Se, se
3: não cair, você vai ter que vir, hein, não. de joelho beijar o pé dele.
4: E eu vou torcer pro Palmeiras, né, cara? Que... O... Claro. faz o gol de cruzamento e faço. De qualquer jeito, bicho. Faz o gol, faz o gol de, de, de. Seja cruzamento de cabeça, de calcanhar. De qualquer jeito, cara. Eu vou torcer pro Palmeiras. Depois dessa, não tem jeito.
3: Tá aí, a galera na resenha, prestigiando o evento do sete. E agora, tão, tão batendo papo aqui, ó. O. Estão bem barrigudinhos, inclusive, os dois, né? Você já, já esteve mais magro, Robson. Já
10: estive mais magro, mas é que meu joelho agora travou de vez. Eu, eu já falando... tive mais cabelo também, né? Mas faz parte. Agora vamos começar uma, uma nova fase. Segunda-feira segunda eu já começo a fazer minhas atividades físicas novamente.
3: Ô, Tony, esse é o cara, na minha opinião. Não escondo de ninguém. Principalmente com o comercialismo. que esse cara salvou o meu time não tá no gibi. Tanto que. Entregar na mão errada, o comercial foi parar na segunda divisão. Por que Robson Matos?
11: Pelo conhecimento, né? Um cara que trabalha, a gente sabe que ele trabalha duro, tem o tem um verdadeiro conhecimento, né? Não é aquele negócio de só ter. É, ele tem a teoria e a prática. Tem muito cara que só tem a prática ou só tem a teoria. E, eu, e o Robson também, ele é um cara que tem o mercado aberto fora do Brasil. Então tudo isso aí para a gente foi um atrativo a mais para a gente trazer o Robson e aquela admiração que eu já tinha por ele quando ele aceitou o projeto, vinha assumir o projeto e ser o nosso coordenador geral para mim foi uma satisfação. Por que o set? É,
10: na realidade a história começa um pouco mais há alguns anos atrás, né? Você é o grande culpado disso, a culpa é sua, porque quando eu estava a gente assumiu o comercial em 2020, né? Você viu o processo difícil que foi e graças a Deus nós conseguimos montar aquele sub-23 que se não parasse a pandemia era campeão estadual a gente sabia disso, e dali o Tony começou a acompanhar o nosso trabalho, né e aí a gente foi desenvolvendo, se, se, se alinhando, e, e aqui no estado, nós temos um problema muito grande no nosso estado, às vezes a pessoa não te conhece, não te convive com você, e já te qualifica como uma pessoa do mal, então eu, você precisa conviver com as pessoas, né então a gente começou a conviver, ter, falar por vídeo e tal, e a gente deu para ver que era uma uma, uma personalidade totalmente igual a minha e diferente do que a gente ouvia falar aqui. Né, como alguém disse, ah, nunca mais pise em Dourados. Quando eu cheguei aqui, vi ele abracei e falei, pô, você tá em Dourados, bacana. Então, assim, pela visão de futebol, pelo tato, pelos resultados que teve, eu acompanhei o time do Sete na época. Eu estava com o Paulinho Rezende quando nós perdemos o título, né? E, em 2016, estadual. Então, assim, o perfil dele e, e as ideias que eu passei para ele. Eu tenho algo no coração que eu sempre passei para os clubes que eu tive aqui no Mato Grosso do Sul, que era fazer um intercâmbio com Índia e Malásia, explorar o futebol indiano, que o futebol indiano hoje está num patamar muito alto. E nunca ninguém, nunca ninguém deu, deu ouvido a essa voz, né? E agora nós vamos começar a desenvolver esse trabalho, já estou em contato com as pessoas de lá, para a gente faz intercâmbio, traz os meninos para cá, leva os meninos daqui para lá. Então a ideia é macro, não é micro, não é para amanhã, é uma coisa planejada. Então isso me chamou bastante atenção e aí a gente se alinhou e vamos caminhar.
3: Aliás, o comercial perdeu aquele título por sua culpa. Para quem não sabe, teve uma confusão, né, um dia anterior e o Robson era para ter sido o treinador no campo porque o elenco não queria Paulo Rezende e você rejeitou porque o Paulo levou você, é isso?
10: É, e, eu, na realidade quando eu fui contratado o Paulo também foi, né, e... Eu sempre digo que é um excelente treinador. E não, não seria ético, da minha parte, assumir ali, por mais que os jogadores quisessem, né, a função de treinador. Não seria ético para mim, para a história do futebol e para o Paulo Rezende também. Então, a gente foi, foi até o final juntos e aconteceu o que aconteceu.
3: Ô Tony, é, eu falar de um assunto bem chato e que eu acompanhei, divulguei. Aliás, você disse que nós somos os únicos que divulgaram quando aconteceu e ouvimos todos os lados. E que a imprensa não te procurou. Eu queria que você falasse, porque eu senti que você queria desabafar sobre esse tema. Achei um absurdo, até vinha no carro falando, que se cada time que deve não puder jogar competição, não vai ter futebol no Brasil que saia no mundo. Mas eu queria que você explicasse a situação do Sub-20. É, também, obviamente, observei que poucos companheiros da imprensa, inclusive local... É, está tendo algum problema de você com alguém da imprensa local, as pessoas não estão acreditando no que você está fazendo, queria que você falasse sobre isso.
11: Na verdade, eu, problema, eu não tenho problema com ninguém da imprensa local, mas você falou uma palavra agora que é, acho que estão duvidando, que o Sete volte, que o Sete vá fazer um trabalho, é, por eu morar, estar tá morando em Portugal, por outras nem sempre falei que ia voltar, a última a única vez que foi foi agora que eu falei que ia voltar, e já deu esse problema, que eu não deveria ter voltado mesmo desse jeito, que o dinheiro que foi gasto no sub-20 eu poderia ter feito esse projeto já antes, hoje já estaria com 4, 5 meses esse projeto, mas acho que tudo está na mão de Deus, é Deus que decide, né? não é nosso tempo. Mas com a imprensa local não tenho nada de... como chama? De... De rusgas, né? Não tem um... Mas eu achei muito chato. Foi a situação de sair numa matéria no GE e a repercussão foi muito grande, falando sobre o, o, o primeiro presidente de um clube a ter um passaporte bloqueado. Também no Mato Grosso do Sul não é difícil, né? Porque eu acho que muitos não têm nem passaporte. E a outra situação é do SET não poder continuar o campeonato, porque foi uma, dívida, uma, uma ação trabalhista, com, de justiça comum trabalhista. Não foi nem o TJD que bloqueou o SET. E sim, foi o senhor Marcos Tavares, através de um comunicado no WhatsApp. Eu fiquei sabendo, através de um WhatsApp. Então, existe sim uma situação meio chata com a federação, que a federação não deu respaldo nenhum, em momento algum me procurou para saber como que vão fazer, o que, que vai fazer, o que, que você quer fazer, o que, que a gente, nós podemos fazer por você. Depois eu fui procurado pelo Cesar e ele falou, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, ver o que, que você precisa. O Cesar se colocou à, à, à disposição. Mas da, da federação eu deveria ter recebido pelo menos um comunicado via e-mail. E depois falar num grupo de, de da federação. Não, eu recebi a, a, a mensagem pela pela como chama, pelo grupo de WhatsApp. Isso aí eu achei que não foi correto. E a matéria também não foi uma matéria do GE do Mato Grosso do Sul, foi uma, uma matéria do GE de Campo de do Paraná. Isso aí para mim foi alguma coisa plantada, porque se fosse o certo era no GE, o certo seria do GE do Mato Grosso do Sul e foi do Paraná. Mas o único que deu que falou, ainda me procurou antes para saber, antes de colocar uma matéria. Foi futebol na, Rádio Futebol na Canela. E do mesmo jeito, quando soube que estava já desbloqueado o passaporte, que o 7 estava desbloqueado, foi lá e, e colocou a notícia também. Repercutiu do jeito que, que deveria ser. O resto só publicou a primeira matéria e depois não falou mais nada.
3: É, e, e uma pergunta, porque eu não estava no arbitral, é, também não lembro se você estava no arbitral do Sub-20 ou se alguém representou o 7. Todo mundo sabia dessa questão financeira do SET, não é novidade para ninguém. Você nunca escondeu, nós falamos abertamente, tanto que a matéria do GE citou a nossa emissora e a entrevista que você nos concedeu. Ou seja, quem quis divulgar no GE divulgou sabendo de cabo a rabo que os nossos programas ficam disponíveis, YouTube, Spotify, enfim. No arbitral, alguém falou para você, ó, Tony, pode ser que você tenha problema por causa disso e disso, daquilo?
11: Não, jamais. Falou que o SET estava apto e que o 7 não teria problema nenhum de disputar inclusive poderia disputar o profissional da Série B então a gente entrou sabendo que a gente estava com plenas condições de disputar o campeonato não tinha problema nenhum e outra coisa, sobre o que aconteceu no GE lá do Paraná de repercutir e, e, e citar o nome da rádio foi aquela entrevista que eu dei para você que eu falei para você aquilo ali foi, um, acho que a audiência foi enorme porque foi no Brasil todo, no mundo todo porque teve amigos meus que estavam na Alemanha que mandaram, em Portugal o pessoal assistiu Inclusive por causa do, 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 esse negócio da, da, da parceria com o Futebol Clube do Porto Foi depois da, do, do, da entrevista na rádio Futebol na Canela Aí o pessoal do Porto me chamou para pra reunião
3: Tá aí então a, a, Uma situação que é muito chata, né? A gente sempre fala que a estrutura do, do nosso futebol Precisa organizar Porque, o Robson Você já imaginou se todo campeonato for paralisado por dívida? Vai ter que ter no regulamento ó, se, se alguém entrar na justiça e tirar vocês E aí, como que fica, né? É, Dourados reclamou Dourados reclamou que tinha ganho É Tinha ganho o jogo e perdeu os pontos Porque os resultados são desconsiderados Não pode o extracampo atrapalhar no, no campo e bola né?
10: é, é o que a gente sempre fala É necessário ouvir os dois lados né? Infelizmente parece que as notícias Algumas notícias ruins Para ganhar e bope Destruir realmente quem quer fazer o bem Acho que não faz sentido Nós temos aí Cruzeiro Quanto Cruzeiro deve hoje com o Ronaldo Fenômeno né? O futebol é muito custoso né? e isso que o Tony passou eu acredito que parece que é uma corrente do mal de algumas pessoas que são más e não gostam de ver o futebol no geral crescer porque nós que vivemos no futebol nós precisamos de mais tones aqui no estado de mais pessoas que venham encarem a realidade e façam coisas diferentes para o nosso estado mudar né? assim como você tem feito diferença na imprensa já te falei isso várias vezes o Tony agora deu esse testemunho de amigos em Portugal, Alemanha ouvir a entrevista e ele receber até um convite do Porto então hoje o mundo é globalizado a network é muito grande então às vezes uma má notícia pode destruir todo um projeto então tem que se ter responsabilidade muita responsabilidade antes de falar alguma coisa, mal ou bem né mas isso, a própria Bíblia diz que tudo coopera para o bem, né? Daquele que ama a Deus, que é uma boa pessoa, que tem um coração bom. E, e tá aí. Ó. O projeto andou, o Tony hoje está aqui na cidade. A credibilidade, eu tenho certeza que vai vir. Porque está sendo feito um trabalho fundamentado. A casa não está sendo construída pelo telhado, está sendo construída pelo alicerce. Então eu acho que chegou um momento para nós, no Brasil, nós mudar os nossos conceitos. Está na hora das pessoas mudarem seus conceitos Porque nós temos deveres e responsabilidades E se nós queremos viver bem Um com o outro, nós temos que respeitar Então é muito difícil, é muito chato Quando notícias assim são Divulgadas com o intuito, o intuito De prejudicar e não ajudar Se fosse para ajudar e construir Seria bem-vindo, mas da forma que foi Você pode sofrer isso, eu posso sofrer E quem nos ouve também pode sofrer Com esse tipo de situação E
3: Tony, só para deixar claro também né, Porque as notícias chegam é, o segio tem cumprido tudo que tem tratado na, nessas questões trabalhistas, né você reuniu todo mundo e é um valor é, é repassado mensalmente para essas dívidas
11: então quando eu vim da outra vez quase de 90 dias atrás teve cinco pessoas né entre elas a Kaline, que aceitou para que era a nossa fisioterapeuta aceitou nós nossa parcelamos, estamos fazendo pagamento, inclusive agora segunda-feira tem já o pagamento da Kaline de novo, e de mais essas quatro pessoas e essa semana a gente aceitou a gente já fez o um pagamento global então quer dizer já recebi a ligação do advogado que já entrou com a petição para desbloquear qualquer coisa que aconteça do SET e daqui para frente é só a gente cumprir nas datas ou antes ou até a data o pagamento e nada vai acontecer mais.
3: Muito bem, tá aí então para nós não somos cobradores de ninguém, mas como o Tony é, no nosso podcast, ele abriu o, o, o raio-x e todo o baú do 7 de setembro, também estamos dando espaço para esse esclarecimento. E é, é tão difícil a gente ouvir que alguém pagou, né? Você já, já viu alguém falar, ah, fulano, eu tenho recebido. Tony tá cumprindo o que tratou. É difícil isso,
10: sabia? É, tem alguns clubes aqui, Campo Grande, que me deve, né?
3: É, pode falar, não tem problema, não.
10: É, mas eu nunca cobrei porque as pessoas me conhecem, né? sabe o trabalho que a gente já fez mas não é só o fato do cara te dever é o fato do cara ter uma consideração para você isso é o mais importante, então esses dois dias agora de contato que eu tive contando que antes era só no campo, oi, tudo bem? esses dois dias que eu estou aqui em Dourados eu estou vendo na prática, eu estou vendo eu vejo ele fazer os piques pagar, então assim, você fica uma pessoa que tem boa intenção e eu acho que é isso que nós precisamos aqui né? precisamos de pessoas que tenham boa intenção de fazer o nosso futebol turismo, voltar o que era? Podemos fazer isso? Podemos fazer isso. Nós precisamos de pessoas com esse nível.
3: Agora, Tony, eu até falava no carro é, com o Gilmar vindo pra cá. E eu vou te fazer essa pergunta, você sabe que eu não pipoco, o que eu penso e eu falo. Talvez as pessoas é, sintam insegurança porque você tem determinadas ideias num dia e de repente acontece algum problema, você muda de ideia. É a tua convicção plena que o caminho. No momento. Que um cavalo é solto no CT do centro, espetacular. Esse está co... tá correndo mais que os atacantes do nosso Corinthians. Ó, espetacular, espetacular. Tá correndo mais do que os at... o Yuri Alberto, hein? É... Se o Marcos Leonardo correr desse jeito, o Santos não cai. Você
14: sentiu saudades do Gilmar lá do Aras, Gilmar? Que
3: isso, João, você viu essa? Não, não vi, o que, que foi? Se correu Mar... tá correndo mais que o Marcos Leonardo.
4: <risos> verdade. O Marcos Leonardo tá, tá pouquinho o futebol dele, né? Um abraço lá pro Elson Matos. Um abraço pra Maria. Isso aí aqui da Ana, em, em Anastácia, a Mariusa tá dizendo o seguinte, que o Santos não cai, né? E você não tem nada que tá mandando beijo pra ela. Ah, muito
3: bem, desculpa, Dona Maria, Marilza, Marilza, muito é. desculpa. Os
4: beijos são os meus. Perfeito. Beleza.
3: A gente tá, tava dizendo pro Tony que o Tony tem uma ideia hoje e amanhã ele pode mudar de ideia de, de acordo com é, é, as coisas que Por exemplo, Série B ele acabou desistindo. A, acho que a pergunta que mais interessa nesse dia tão importante é uma convicção tua, isso aqui não vai mudar.
11: Não, esse, pro, esse planejamento, eu nem vou falar projeto, projeto só fica no papel. Esse planejamento não vai mudar. É estruturar escolinhas, categoria de base e eu vou, vou além ainda. E se não tiver do jeito que a gente quer, nem Série B a gente não vai pensar no que vem. A gente coloca para o outro ano ainda. Por, por enquanto é, escolinhas e categoria de base. Nós queremos chegar nas categorias de base e não é só disputar coisas dentro do nosso território do Mato Grosso Sul. Épocas que tiver é, competições, Santa Catarina, como a, a gente já foi convidado para alguns, vamos, Paraná, São Paulo, nós vamos colocar os nossos jogadores em atividade, colocar eles para é, ter experiências em outros estados. Então, esse planejamento, é, ele veio, vai ficar, vai ser forte. E se for o caso, para o ano que vem A torcida, eu sei que quer disputar um profissional Mas se não for a hora, não vai não vai jogar a gente O ano que vem sim Todas as categorias de base vão jogar Esse ano ainda vamos disputar Torneios ainda no interior de São Paulo Paraná Vai começar a trabalhar num, tá, Mas esse ano não tem mais sub-20 Mas vamos começar a trabalhar para o ano que vem Mas não vai mudar o planejamento O planejamento vai ser o que a gente colocou Estrutura, A categoria de base, as escolinhas temos também as escolinhas que vão ser abertas em outras cidades Inclusive tem aqui um, um rapaz que é o, o João Edson Que é o responsável pela, é, pelo polo de treinamentos em Votorantim Tem quatro jogadores aqui que veio de Votorantim três, Dois vão ficar sob monitoramento Três vão voltar para lá porque ainda nem dá de tempo para monitorar Mas o planejamento é esse e daqui para frente ainda é estruturar mais ainda
3: já já nós vamos falar desses polos vou trocar, tocar um bloco musical e também Gilmar, uma coisa que é muito importante que a festa está bonita, mas tem que ter uma documentação né? Senão nada vira, até a gente, o Alex Lima estava falando agora há pouco sobre a situação do Lucas, o Sete não tinha todos os documentos, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso que é importante também, né?
4: Sim, não tenho dúvida disso, agora Tiago, o porquê que eu é, estou é, acreditando piamente que esse, que, esse, que esse projeto né? esse planejamento vai dar certo uma casa você não começa pelo teto. A casa você começa pelo alicerce, né? E o Tony foi muito feliz. Ah, se não der o um ano que vem, maravilha, eu sei que o torcedor vai cobrar, eu sei que é, o torcedor quer, né? a população quer, a cidade quer, anseia, porque o SETE hoje, é, queiram ou não, é o, a equipe da cidade. Né? Nós temos o Dourados, temos o DAC, né? mas não, não assim, não se identifica, né? como o SET se identifica com a cidade. Se você procurar o torcedor, o torcedor aqui, fazer uma pesquisa de torcedor, o SET tem mais torcedor que o DAC. Me desculpe o DAC, gosto do DAC, sem problema nenhum, o Marquinhos é meu amigo, mas eu, essa é a realidade, nós estamos se tratando de realidade. E, e a importância de um projeto começar né? do Alicerce, a casa está começando do Alicerce. E aí é, é o, aonde eu, eu quero chegar, que... É, tem tudo para dar certo. Tiago, não, não, não tem, não tem é, como dar errado um projeto que está começando, começando como está começando o projeto 7 de setembro. E o Tony, eu fiquei muito feliz nessa fala dele agora. Ah, não dá, não dá o ano que vem, série B? Paciência. E é, e é por aí mesmo, Tony. Não deu paciência. Quando o 7 ir para uma série B, vai estruturado, vai montado, vai para começar para ficar, não é começar para sair. Quantos clubes nós vemos no Mato Grosso do Sul que começa e some? Já sumiram quantos clubes? Um projeto como esse, uma estrutura como essa, um planejamento como esse, não tem como começar e parar.
3: Vou tocar o um bloco musical, mas antes, um abraço do Antônio Coca, presidente da ACMES, vice-presidente da Abraça. Pediu que a gente representasse não só a Rádio Futebol na Canela, mas também a SEMES nesse evento. Ele não pôde estar aqui porque está no Paraguai, mas te mandou um forte abraço, desejando todo o sucesso para o que você está fazendo também.
11: Bom, o Coca é um cara que sempre me apoiou, né? Desde que eu cheguei aqui em 2015, quando eu ainda cheguei pelo Itaporã ainda, o Coca sempre foi um cara que abriu as portas da Funed para mim na época. Na época do Coca, eu nunca tive problema nenhum com o estádio. Era uma ligação do, do Coca e do, 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 do presidente da, da época, que o Murilo. A gente... Tinha toda a liberdade para usar o estádio. E tenho certeza também que não seria diferente agora se o SET tivesse já voltado também com, com, o, presidente, com o prefeito Alan Guedes também, que é um cara que é, apoiou a gente muito na época que ele era vereador, presidente da Câmara dos Vereadores, e também fez um trabalho muito bom à frente do, do DAC, aí ajudando o DAC. É o pre, é prefeitos assim que a gente precisa no, 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 nas cidades para poder apoiar o esporte. E ele não apoia só o DAC, ele apoia as praças aqui, através do Luiz é, Luiz Arthur, que é o secretário de esportes, portas abertas sempre, sabe, recebe todo mundo sempre tem um horário para escutar todo mundo ele, o Valmor eu vou falar para você, o, tra o, o trabalho aqui de, de estruturação do esporte de Dourados tá, tá indo muito bem tá na mão das pessoas certas e, é, tive esses dias em frente o ginásio também de esportes aqui tá em obras também, vai ficar um ginásio muito bonito, parabéns para prefeitura para o prefeito, Pro PC também, que é um ótimo cara também Porque é o Paulo César, que é o procurador do estado Também abriu as portas pra gente aqui Eu vou falar para você é, Eu acho que Dourados Acho não, tenho certeza Que Dourados no, no prazo aí de dois anos aí Vai ter muita, muitos frutos para no, no meio do esporte, principalmente no futebol
3: Já já nós vamos falar Do, do DAC, eu quero que você fale do DAC Do Operar, do Biratã Quero que você fale do Petralas Que citou você na entrevista que eu fiz com ele Você deve ter acompanhado E principalmente dessa questão documental porque isso aqui é o início de um projeto e a documentação do SET precisa estar tá redonda para que o Sete possa colher os frutos lá na frente. Bloco musical, antes de eu ler as mensagens, Marilza disse que vai dar dois a um para o Flamengo, é isso?
4: É, falou que vai dar dois a um para o Flamengo, o Santos não cai e ela é corintiana, cara. Que beleza, hein? É, beleza nada, corintiana, cara. Ah,
3: bom, dia. bom dia. Quem é o senhor?
4: Eu sou o diretor de esporte do sete.
3: Nome? William Benítez. Sr. William Benítez. Quem ganha amanhã? Flamengo ou São Paulo? Eu
21: sou São Paulo. A não tem que arriscar no São Paulo. Olha ah. ah, o nome do fera aqui. É Luiz Fabiano por causa do Luiz Fabiano. Lu...
3: Luiz Fabiano mesmo? Bom dia. Bom dia. Quem ganha amanhã? São Paulo. Bom dia.
15: Tudo bem? Como você chama? Leandro. Quem ganha amanhã? São Paulo. 2 a 0.
3: Só tem São Paulino aqui? São Paulo. William, como você tá vendo vendo esse retorno, né? Eu vejo lá de longe, não tô aqui em Dourados, mas lá de longe... Muitas incertezas na cabeça de muita gente. A insegurança vai passar só no dia a dia? Eu creio que o dia a dia vai ser uma. uma
21: assim, tipo uma perspectiva do Tony, que, que veio de Portugal para acertar todos esses detalhes que tinha que acertar, né? Que não é fácil, né? E o dia a dia vai deixar para nós, né? Que a gente vai ter que fazer a diferença, né? Desse dia a dia para consertar os erros do passado. Que. Foi, foram muitos, né? Começar pelo sub-20 desse ano. E a gente tem muitos... Os sonhos são grandes, né? Pra tornar esse clube, pelo menos, do que o Doradense possa sonhar com a Série C, uma, né? Uma série D. Então esse é o sonho do Tony, é o sonho de todo mundo que, que almeja com ele, que nem eu tô com ele já há cinco, cinco anos aí nessa batalha. Cinco anos desde que fomos campeões estaduais de 2016 e Estou com ele desde, desde das horas ruins das horas boas. E vamos batalhar para que esse clube seja um grande clube futuramente.
3: William, quem é esse senhor aqui, muito distinto, que está cuidando? Eu vi ele preparando. Primeiro, ele está com as ampolas aqui, né? Estou vendo só mexendo no fogo, costela, avental. Quem é esse senhor bonito?
21: Esse, esse é meu amigo, o senhor Wilson. Ele mexe com esporte também. Ele faz uns futebol fora do estado. Que já estão há 50 anos, esse futebol. Esses dias nós fomos jogar lá em, em Pato Branco. Ele montou um, um, montou cinquenta e poucas pessoas para jogar lá em Vitorino, né? Pato Branco, lá e A cidade...
3: Bo, bom dia, o nome do senhor completo, por favor.
22: Wilson. Wilson. Wilson do quê? Iores.
3: Wilson, Wilson Iores. Primeiro, quantos anos o senhor tem? Quantos anos o senhor trabalha com futebol?
22: Eu tenho... Os, vou fazer agora, mês que vem, 73 e anos. E graças a Deus, graças à saúde, ainda estou jogando futebol. Eu jogo no clube Indaiá. Eu fui um dos pioneiros da BB, que o William me conhece, né? E há três anos eu estou lá no Indaiá. Lá tem dois grupos de 50 acima, né? Que é o cinquentinha e os veteranos. E todas as terça feira eu jogo duas partidas de futebol de 20 minutos cada partida. Então, graças a Deus, tenho saúde. Eu morava lá no Paraná. Eu sempre mexi com o esporte, desde os 14 anos de idade, então, então isso faz em quase 60 anos, né? Fazem faz quase 60 anos. Aí eu mudei para Dourados em 80, eu fiz em 40 e poucos anos, 10 jogos interestaduais. 5 lá e 5 aqui em Dourados. Graças a Deus, Muito sucesso. As coisas bem feitas, tesoureiro muito honesto, né? E as coisas deram certo. E ultimamente, o último amistoso que nós fizemos, faz uns 30 dias, foi contra os Cinquentinha lá de Maracaju. Nós jogamos lá, uma festa muito grande. O William foi também, catou no time dos do 50. Foi um, duas equipes, uma de 50 e uma de 60. Mas estou muito feliz, viu? Estou muito feliz e torço muito pelas equipes de Dourados Penas que temos um estádio excelente mas está faltando um apoio pela que, pelo que a gente vê falar da prefeitura a prefeitura não tem ajudado aos encarregados aos representantes aqui para representar a cidade de Dourados seu Wilson, que time o senhor torce? eu sou Santista
3: ah, seu, seu Wilson, primeiro Santos vai cair ou não?
22: Não, não cai. Time grande não cai, entendeu? Ó, oh, eu vou falar um negócio para você. Meu pai tinha caminhão lá em Pato Branco e todo feriadão eu vazava para Curitiba para assistir jogo. Eu sou Atlético Paranaense, mas lá no Paraná, no final do estadual entre Coxa e Atlético Paranaense, não tinha desfile de rua. Existia entre grêmio internacional. Ah, os gaúchos lá é muito forte entendeu? Mas eu tive o prazer, o prazer de assistir cinco partidas do Pelé em campo e assistir uma dele na seleção brasileira, em 69 quando ganhou de 1 a 0 no Maracanã que daí disputou a Copa no México e foi campeão e eu assisti aquela final de Santos e Portuguesa nos pênaltis que deu aquele rolo o Armando Marques se enganou Aí a federação deu como campeão Santos e Português. Você sabe disso. Eu tive o prazer de assistir aquele jogo. Então, eu me encantei pelo Pelé. Entendeu? Virei Santista por causa disso, por causa do Pelé.
3: Tá emocionado. O futebol é demais, cara. O futebol é demais. Um senhor de 73 anos emocionado com o maior atleta da história, Gilmar.
4: É, Tiago, é, como que é o rádio, né, cara? como que é, é os meios de comunicação? Né? A gente chega numa cidade, igual chegamos aqui, recepcionados com os braços abertos, né? com, com toda essa estrutura, encontramos uma, um senhor com essa idade, que viu o Pelé jogar, fala conosco, fala com a nossa rádio, se emociona e nos emociona também, né? por que não? Né? a emoção, o choro ela faz parte, cara, da nossa vida é assim que tem que ser o ser humano sabe, e que bom, cara que bom que existem pessoas ainda, né, existem pessoas desse mundo, como esse senhor que aqui está dando essa entrevista mas, o, 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 Thiago o Adão, Adão Fernandes está carente ah, é? é? ele tá carente. Ele quer que você olhe seu zap. Ah, vou olhar. Que ele, que ele, ele, ele disse que não quer falar pra não, ninguém. Não, vou olhar. Não quer falar pra ninguém, que é coisa particular, é de vocês, coisa de vocês. O Adão, depois que ele reconheceu o Juninho, cara, e que foi lá pegar o Juninho, ele tá diferente, cara. Ah, ele tá mais... Olha quem tá aqui, Sidney Camacho.
3: Sidney Camacho Os conseguiram trazer Bom aqui. dia, seu Sidney Tudo bem com É senhor? Bom Prazer
23: Bom dia, Maninho Você tá, tá de boa? Tá fugindo de Campo Grande? Tá fazendo o que aqui, cara? Estamos aqui para
3: exigir esse evento Como é que tá?
23: Tá bem, tá bem, de boa, na correria
3: Importante é, Acho que uma reconstrução do sete, né? E começando com o que é mais importante Que pode dar retorno mais rápido Que é a categoria de base
23: Exatamente, exatamente Eu sou um torcedor do sete Eu sou um dos poucos brasileiros que não tem um primeiro clube lá antes, né? E tem um privilégio, não ser corintiano, ser flamenguista, ser palmeirense, tem é esse privilégio, né? Sou torcedor do 7 do São Bento de Sorocaba. E eu acho que esse trabalho é um trabalho fantástico que tem que fazer. Trabalho de base. Trabalho de base, qualquer, qualquer equipe que pensa em alguma coisa pra frente tem que ter um trabalho de base. Se não tiver, não adianta.
3: Como é que tem acontecido a estrutura do Douradão? A gente tem. Até o seu Wilson falou agora há pouco, passamos em frente. Muitas obras lá de fora, muitas coisas inacabadas. Vai ter Douradão ano que vem?
23: Cara, eu não tenho muito contato com o pessoal da prefeitura que está trabalhando com isso nem né, com o prefeito. Mas eu Douradão é uma é né, uma coisa meio complicada de resolver aí. Como torcedor, eu vou falar como torcedor. Como torcedor eu torço para que o Douradão seja uma praça esportiva que represente Dourados na grandeza que Dourados é no esporte.
3: O Sidney.
23: O Douradão não pode virar um morenão. Não,
3: perfeito, concordo e assina embaixo. Mas infelizmente tá virando, né? Virou até pátio de detran, não estou enganado.
23: Não sei o que o que estão fazendo lá dentro, eu não sei. Faz muito tempo que eu não vou. Uma época tinha
3: carro lá dentro, né?
23: Não sei, não acompanhei lá dentro. Eu acompanhei no último ano do set como profissional eu acompanhei lá. Depois não tive olhando de perto lá. Mas se for, lamentável. Lamentável.
3: Duas perguntas estou fazendo para todo mundo. Primeiro, quem ganha amanhã? Flamengo ou São Paulo?
23: Não sei te dizer, cara. Dois times que estão meia boca, né? Dois times que estão meia boca vem de derrota do Brasileiro, os dois é, vêm de pacares estranhos um 3x0 pro Atlético Paranaense e cima do Flamengo São Paulo perdeu 2x1, um, um jogo que ele tinha tudo para ganhar. É uma incógnita eu acho que São Paulo tem um rápido favoritismo por aí enquanto o São Paulo for treinador do Flamengo Santos vai cair? Santos e Vasco eu acho que não vou fazer uma aposta diferente vou fazer uma aposta diferente, eu Estou muito preocupado com o e Goiás. Os representantes do Centro-Oeste.
4: Acho que tem mais chance de cair.
3: Cine, um abraço, o microfone sempre aberto.
4: Um abraço pra você. Bom trabalho pra você.
3: Tá aí, Cidê Camacho. Pois não.
4: Tiago, é, o pessoal de Anastasia que estão em Campo Grande, num congresso lá. O Cacique Flávio, a Flávia, é, o Cláudio Mandiocão da Saúde... O Arildo França. Arildo França jogou comigo, cara. Ele O currículo dele é bom. É. Jogou comigo. Um abraço, Arildo. Um abraço aí ao Cláudio Mandiocão. Um abraço aí ao cacique Flávio e à Flávia. Um abraço aí aos pessoal que estão no congresso em Campo Grande ouvindo a gente. Por que Cláudio Mandiocão? Ah, boa pergunta, né, cara? Eu quero saber, ué. Manda pra mim o motivo. É, vamos... O Flávia, vê aí por que o Cláudio Mandiocão e manda pra gente aí, cara. O, o, o Tiago gosta do Mandiocão, cara. Do, 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 é, eu não sei. É bom, né? Com churrasco, né? Sempre. Ô, seu,
3: seu Wilson, quem é que ganha amanhã, seu Wilson? Flamengo ou São Paulo?
4: Rapaz,
22: eu acho que deve ser Flamengo. Pela estrutura, pelo pelo time que o Flamengo tem, né? O, o time mais caro do Brasil. Eu acho que deve de dar Flamengo. Pneu minha. Tá aí,
3: seu Wilson. A festa tá armada, a galera tá chegando. A cerveja já tá rolando. A... Ah... A costela já tá no fogo, deixa eu ler as mensagens que estão chegando aqui, o torcedor tá mandando mensagem e eu fui dar um giro, é... ah, deixa eu ver aqui quem mandou, filho do Gilmar, Elson, ah o Elson quer fazer uma homenagem ao Gilmar, ô oh, Elson, já já eu solto viu, deixa comigo, deixa comigo. O Adão tá pedindo para tocar cubanita. <risos> Caio Castro, Caio Ribeiro, Caio Paulista e Caio em breve. O Adão, vou tocar cubanita já já, viu? Se prepara aí, Campo Grande, 10h56, Dourados, 10h56.
1: Música, futebol e cerveja.
8: Quando acordei pela manhã... Sente o perfume que há muito, muito tempo Não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei no seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao perto da cavada Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real que acreditei estar ali, sua presença de
6: ternura, e de repente vi você sair com a turma do seu corpo, e se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor,
8: Do desejo nem um pouco Mas dormimos Porque o amor pede bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas sem sair De nossa roupa. Esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor todos os
6: dias se renova e de repente vi você sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor Perdidos na loucura desses beijos
1: Música, futebol e cerveja
9: Você era dentre todas a mais bonita Admita que quando você me viu Sentiu coisa parecida Me olhou com aqueles olhos de bandida Fez amor como bailarina Me beijou e me enlouqueceu Mas chorou feito uma menina Quando amanheceu, Senhorita, você fugiu Daquela ilha socialista Algum barbudão te deu Visto de turista
2: Mas assim
9: que chegou aqui Caiu na farra capitalista Andava de limusine Com motorista Hermaninha Sabemos bem Foi tão bom quanto tinha que ser Mas seguimos os nossos caminhos Porque nos convém Reconheço bem que você me avisou Da sua veia de artista Sumiu, se evaporou e não deixou pista de repente vem gente diz que te viu casada com economista, um outro te viu pelada numa revista cubanita, onde estiver a ou em Nova Guiné, será sempre não só para mim uma linha Boa noite, minha vida, quero, e diga o que diga, e quero, será bem-vinda, minha vida, hermosa senhorita. Só para mim, uma linda mulher, Cubanita linda, te quero. Te diga o que diga, te quero. Será bem-vinda, minha, minha vida, hermosa senhora.
6: Às vezes quando encontra um amor rebelde assim E tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim E tanto amor a gente acaba por odiar
4: Valeu,
1: galera! Vocês são Música, futebol e cerveja.
6: Tô de
3: volta! Às 11:08 em Campo Grande. 11:08. Um abraço para você ligado na rádio Futebol na Canela. Música, Futebol e Cerveja. Tô com o Robson Matos. Já, já vai embora. Robson, o que tem pela frente? É só o 7 mesmo ou tem alguma novidade?
10: A, a ideia, Tiago, é... Como eu te disse alguns, alguns minutos atrás, é a gente colocar uma em prática uma ideia que eu sempre tive né é, depois que voltei para o Brasil em 2012 uh, eu vejo a, a Ásia como um mercado emergente pela, pelo grande potencial de, de capital de investimento que eles têm então é, uh, em conversas e reuniões que eu tive com o Tony o nosso objetivo vai ser desenvolver esses mercados juntamente com com as parcerias que ele tem em Portugal né? todos nós sabemos que a economia europeia ainda é forte, mas está tá perdendo o seu poder, já não é tão poderosa, é poderoso ainda, mas não tão poderosa como era há 20 anos atrás, e hoje a gente vê o mercado da Ásia uma evolução muito grande, nós vemos a Arábia Saudita, que fez esse investimento agora de 20 bilhões de dólares, onde tem um planejamento que para 5 anos passar as competições europeias Existe um investimento Já chegou até a mim Pedidos de garotos De 18, 19 anos Para levar para esses países Para jogar quarta divisão alguns, alguns amigos meus Do estado e fora do estado me ligaram Eu não tenho esse tipo de garotos Hoje em mãos Onde se oferece um dinheiro até relativamente bom para os meninos Qual o objetivo? Levar esses meninos jovens, 17, 18 anos formá-los para que futuramente eles possam fazer a liga da Arábia Saudita ser forte. E o nosso objetivo aqui com o SET, com o Tony é esse: é fomentar esse projeto para que daqui dois três anos ele possa ter um, um clube profissional, um Sete profissional e que venha forte, saia da série B, vá para a série A e atravesse aí o fronteiras. Então o objetivo mesmo agora é fundamentar essa gurizada da base. Gilmar sua pergunta final para o
3: Robson Matos, coordenador da Base do 7.
4: Olha, é, mais uma surpresa, né? É, surpresa agradável, né? Porque a gente acompanha o trabalho do Robson é, como treinador profissional do futebol profissional do Mato Grosso do Sul. Acompanhamos ele no comercial. Para você naquela temporada o melhor treinador. Exatamente, foi foi da meu competição. voto, foi meu voto como melhor treinador, né, da da, da temporada do Robson. E eu fico muito feliz, Robson, por, por você estar é, encampando esse... esse não, plane, não projeto, como o Tony não gosta de chamar, projeto planejamento, né? Porque para mim, é, Robson, é a salvação do futebol sul mato grossense Não há, não há uma outra alternativa que não seja essa. Porque, quem vem, vem para quatro meses, vai embora, não, não deixa legado nenhum, né? E esse projeto é, tá vindo para ficar. O Tony foi muito claro quanto a isso. Você, você, pretende ainda ser treinador ou você quer é, continuar como, como diretor, como nos bastidores é, do 7 de setembro? Qual, qual que é a sua, sua ideia para o futuro?
10: Gilmar, é... a, a, a nossa vida é feita por ciclos, né? de ciclos. Eu já completei, completo hoje 55 anos. E você já vai ganhando uma, uma maior maturidade, né? E você olha para trás, são 30 anos trabalhando como treinador, preparador físico e tal. Agora eu tô numa nova fase que eu acho que eu vou poder contribuir melhor na questão de gestão e principalmente de passar a, aos outros mais novos o conhecimento que a gente adquiriu com esse tempo no futebol. Eu ainda bato na questão de que os presidentes de clubes do Mato Grosso do Sul, eles precisam se qualificar. Os diretores de clubes de futebol precisam no se qualificar. Brasil inteiro, Brasil, é, é no Brasil inteiro? No Brasil. No Brasil nós temos muito talento, matéria-prima, mas nós somos, nós somos um horror na gestão de futebol. Então, é, é, é mais fácil mandar o treinador embora. né? A gente vê o que está acontecendo no Santos aí, hoje em dia. Então, quando você tem uma gestão de clube... Onde o gestor, o presidente... A culpa é do gestor, o que está acontecendo no Santos?
24: Mas você não tem dúvida. Cinco jogos,
3: o Aguirre, não estou dizendo que é o é, melhor nem o pior. Sim, sim. Mas não dá nem para avaliar, né?
10: Não dá. Quem contratou, eu já passei isso.
24: Ah, você já... já... Eu,
10: eu já passei por isso. Eu fui contratado certo. aqui no Estado eu fiquei um mês para um jogo, beleza. Porém, fui... Ó, você vai pra ficar para essa competição. Ótimo. Beleza. Mas, no futebol, você precisa de tempo. Você precisa... Esse projeto aqui, o Tony... Eu, eu, não vou fugir do que eu passei no estado. Só vou complementar o raciocínio. Daqui dois anos, o Tony vai ter um profissional. Mas a categoria é do certo nós estamos montando agora. Primeira coisa que eu falei para ele. Qual vai ser o modelo de jogo? Nós já temos uma, uma metodologia de treino escrita, muito parecida com a do comercial, que eu fiz. Dos 5 aos 20 anos. Como vai ser... Como esse time vai jogar como você quer Tony, você quer o presidente você quer o investidor, como que você é, pensa que seu time tem que jogar linha alta, agressivo, em bloco oferecendo o jogo, sim então nós vamos começar a desenvolver um trabalho do futsal dos 5 aos 13, depois a transição de campo, 13 ao 15 depois a base, dentro dessa metodologia então é assim, ah, o Thiago é um treinador o Gilmar é um treinador, eu sou coordenador não é que você vai dar o treino que você quer nem o que você quer, nós vamos seguir uma metodologia
4: Ô, ô, Robson, só não, não, não perca o seu raciocínio aí, mas eu sempre, eu estudo muito futebol. Eu gosto é, de estudar o futebol, porque para você ser um comentarista ou trabalhar com futebol, primeira coisa, você tem que ter leitura de jogo e saber o que, que é futebol. Só não adianta, você não vai mexer. Vai mexer com outra coisa, esquece de futebol. E você falou algo aí, que eu bato numa tecla há muito tempo, mas há muito tempo. As categorias de base, né? desde o seu do seu sub sub-9 até o profissional, ele ele tem que ter o mesmo modelo de jogo, porque no senão o garoto chega lá totalmente perdido. Ou... Então, eu eu gost... ah, foi você foi muito feliz no que você disse aí, Robson. Eu fico muito contente com isso, porque é, é o que eu prego sempre.
10: É, aí, veja bem. Nós temos duas coisas no futebol. No Brasil, eles preferem ter um business muito legal, os treinadores de ponta adoram. O Aguirre ficou assim cinco jogos Quantos quantos meses de contrato ele, ele assinou? Seis meses?
3: Não, acho que era até ano que vem, não era? Pois é. 2024. Aí olha, o cara vai embora,
10: isso, mandado né? embora, vai ficar em casa recebendo. Sim. Isso é um business, o treinador de, de, de nível que tá na Série A. Não pra gente. E qual que é o que modelo é? de jogo, por exemplo, do Santos? Tem. Né? A, você não vê. De Odair pra Paulo Turra, pra Guirra, agora Entendeu? não se sabe. Quem é, ocupado, é o culpado? o Aí, veja bem, gera um déficit no... no, no no que entra para o clube, que são cinco treinadores, vai ter que pagar esses treinadores, é um dinheiro jogado fora, e eles não têm a capacidade de se qualificar. Ah, a CBF oferece o, o curso do CBF. Mas não é só o curso de gestão para eles, tem que abrir a mente, cara. Porque um modelo, uma metodologia, metodologia, métodos, isso demora tempo para ser implantado. Então você precisa implantar isso aí. Né? Se você não tem esse tempo... E, e também profício. não está subindo
3: pouco o treinador
10: da base? Porque vocês trabalham, quando eu digo vocês, é
3: porque você tem uma vasta experiência de de base. É, você só subiu quando o comercial estava morrendo. União, mesma coisa. Clubes grandes não deveriam ter mais técnicos
10: que trabalharam longos períodos na base? O que acontece? Penso eu que o nosso modelo de formação tinha que ser como o europeu. A, a, a escola europeia você quer ser treinador, você escolhe. Você vai ser de base ou profissional? A sua licença de base não permite que você sobe profissional. Por quê? São os mais remunerados, são os da base na Europa. Por quê? Porque você vai ensinar. Nenhum treinador no Brasil hoje gosta, muitos treinadores, não vou falar nenhum, mas muitos treinadores não gostam de trabalhar com jovens. Por quê? Porque ele vai ter que ensinar. Eu sempre tive sucesso nos clubes que eu trabalhei, porque eu gosto dos jovem, eu gosto de ensinar. Então, um treinador como a Guir, ou outros, eles querem pegar o jogador pronto. É isso, o que acontece? A base que tem que formar. Mas você, o treinador de base, ele tem que ter uma segurança. Agora, o que acontece nos times grandes? Você é do 15, eu sou do 17. Você quer ganhar título, quer atropelar as fases fisiológicas. O garoto de 15 anos não pode fazer trabalho X, mas você faz para você ser campeão. Porque você quer pegar o meu lugar. Então, cria-se uma, competi uma competição que não é saudável. E aí, por isso que não há desejo do cara subir. Então, primeiro, tem que se detectar nos clubes, entre os treinadores de base, quem que tem a capacidade para ser treinador de profissional. Quem que tem a capacidade, porque não são todos. Tem uns que acham
4: que podem, mas não são. Ah, vamos... É, tem uns caras que conhecem de futebol na teoria. Na teoria. Mas na prática não, não consegue colocar em prática.
10: É, é, é o quesito talento que a gente fala, Exatamente. né? Então, assim, na nossa realidade hoje, a gente precisa fundamentar. Eu tive momentos muito felizes aqui no, no Brasil. Uma das minhas maiores decepções, tanto é que eu sou amigo dele pessoal até hoje, foi do Sene. Porque o que eu estou falando para vocês, eu falei em 2000, o Mr. Jan, que é o, o coreano da seita, né? do time. E eu falei para ele, Ô, Mr. Jan, esse dinheiro que entra por mês, aí, 100 mil dólares, daqui 10 anos vai acabar, certo? É, 10 anos. Então você tem que escolher, você quer título, troféu, ou você quer ser autossustentado. Vender jogador e aí sim, andar com suas próprias pés e ganhar troféu. Quero os dois, então você não vai ganhar nenhum dos dois. Acabou, enterrou, morreu. Então isso eu falei pro todo mundo, o o que, que você quer? Como ele mora na Europa, a mente dele é aberta. Eu quero formar, eu quero atacar os mercados emergentes. Show de bola. Então a gente precisa de uma metodologia. Por isso que ele me contratou como coordenador Agora, na concepção Na ideia dele, já tem alguns treinadores da cidade Que a gente respeita O, o método pessoal Mas nós vamos sentar e falar ó, A metodologia do 7 é essa Você vai trabalhar assim, assim, assim E nós vamos acompanhá-lo O que, que a gente vê em Campo Grande? A gente vê o de 8 anos, 9 anos de idade Nas escolinhas, fazendo circuito Físico Existem outros tipos de trabalho Físico pode ser realizado Para melhorar a coordenação motora a motricidade, a lateralidade desse garoto, mas ele tem que jogar no lúdico, ele tem que visualizar o gol, dribla, faz, vai, for... porque é uma fase de formação, então esses guris são podados nessa faixa etária, nessa faixa etária, então a gente vai tentar, aqui sentar com os treinadores e falar, ó, é assim que nós vamos trabalhar, e aí a gente vai visitar, vai estar visitando, vai estar olhando, vai estar dando um toque, não, faz assim, eu achava melhor você fazer isso. Agora, eu não sou detentor de todo o conhecimento. Muitas vezes nós vamos ganhando até conhecimento com esses treinadores. Essa é a grande mistura do, do Guardiola. Não sei quem nos ouve aqui, se já ouviu isso. Mas o Guardiola, numa entrevista, ele disse que ele formalizou, fomentou a sua... fundamentou a sua carreira jantando, ouvindo treinadores de quarta, quinta, terceira e segunda divisão. Então, eu, eu espero que o Sétimo, junto com o Tony... A gente possa desenvolver isso dois, três, quatro anos, para depois, aí sim, daqui quatro anos, falar, ó, agora tem uma fundamentação, agora tem uma base, agora o clube vai começar a pensar em entrar no cenário nacional. Antes disso, meu irmão, pode esperar, pode acabar. Acho que as coisas não vão acontecer dessa forma. Não acontece assim dessa forma. Então, para finalizar, eu acredito que assim como se exige de nós, treinadores, cursos, por que não de um gestor de clube? O cara pega 3, 4 milhões aí e investe do jeito que ele quer. Depois não presta conta, nem para a torcida. Isso falando até um de time grande. Então nós temos que ter responsabilidades. O futebol é muito rentoso, sim. Então é um business, é negócio. Se você não sabe fazer, contrate um CEO de uma grande empresa para fazer então. Então existe sim essa responsabilidade. Senão nós vamos ver clubes como Cruzeiro, como Santos, como Palmeiras um dia foi. Tudo indo para o buraco.
3: Robson, foi um prazer novamente, todo sucesso do mundo, o microfone
10: sempre aberto. Obrigado, Thiago, Gilmar, obrigado aos seus ouvintes. Nós estamos aqui, moramos no mesmo lugar, somos do Mato Grossense, não somos melhores do que ninguém. Simplesmente somos um pouquinho críticos naquilo que a gente pensa a nível de futebol. né? A minha carreira sempre foi fundamentada fora do Mato Grosso do Sul. Por opção de família, a gente voltou agora nos últimos dez anos e a gente levantou essa bandeira de mudança. Mas eu não vou conseguir mudar sozinho. É preciso uma corrente de pensamento como vocês e outros treinadores. A gente está tendo agora aí, nós temos o Estado Branco, nós temos o Toninho Mus que está chegando agora, já é tricampeão estadual, e temos muitos treinadores aqui no Estado que poderiam, o seu Paulinho Rezende, se estiver me ouvindo, um abraço, se levantar e vier estudar, fazer um curso. Esse é um grande treinador que nós temos no Estado do Mato Grosso do Sul, que se qualificasse dentro daquilo que o futebol está exigindo hoje, Seria, na nossa, na minha opinião, o treinador de time A a nível de Brasil, não pede para ninguém. Então, essas pessoas, se nós nos unirmos e remarmos do mesmo lado, esquecendo eu, esquecendo o egoísmo eu, e a gente começar a conjugar o nós, vai ser melhor para
4: todos nós. Tá aí, Robson Matos. Tiago, oh. é,
14: eu,
4: eu acompanho muito. Você sabe que o, o campeonato estadual, eu, eu acompanho muito, eu gosto muito de acompanhar. E o Robson é um dos poucos treinadores que você percebe a ideia de jogo da sua equipe. É dos poucos que passaram por aqui, trouxeram treinadores de fora, trouxeram treinadores de São Paulo, do Paraná, enfim, do Brasil inteiro, e você não via uma ideia de jogo nas suas equipes. O Robson é um dos poucos que você consegue ver a ideia de jogo na sua equipe, nas equipes que ele trabalha. Por isso que foi o meu voto como melhor treinador daquele ano.
3: Já, já tem uma homenagem pro senhor. Homenagem hoje no Música, Futebol e Cerveja. Legal. Já, já tem uma homenagem. Quer deixar, ó, cadê o Cristiano? Tá ali, ó. Ô,
4: Thiago. O meu menino, bom, pois não. É, o capitão Fernandes. Capitão Fernandes, comandante do bombeiro lá de aqui da ONU, né? Está nos ouvindo. E ele é o seguinte, ele, é, ele jogou lá naquele jogo comemorativo, né? E ele e o Leandro Guerreiro é que fizeram a diferença lá. Na verdade, ele fez dois gols e o Leandro Guerreiro fez três no meu time, né? Mas jogando do meu lado é fácil. Ô, ô Fernandes, jogando do meu lado é simples, Capitão. Capitão Fernandes. É muito simples. Um abraço, um abraço. pro senhor. O homem é humilde igual ao Romário, Capitão. É. é, e ele disse o seguinte, o São Paulo vai ser campeão, torce pro São Paulo, né? Certo. E é um grande amigo lá de aqui da Ona.
3: Grande, Capitão Fernandes. Deixou? Ô, oh, não senta não, não senta não, não senta não. Agora não. Agora você vai bater um papo conosco ao vivo, o Cristiano Cícero, da Rádio Grande, também do Arquibancast. É, o podcast com os mau caráteres Gianna e Lucas Epolmucena. Esse tem futuro, Robson, ou não?
10: O tempo que eu tive aqui... aguentou ele? Muito crítico, mas é um crítico positivo. É verdade que quem me aguenta, aguenta qualquer um? <risos> mas o, o, eu sempre acompanho as transmissões. O Cristiano sempre foi um cara assim... Muito me chamou a atenção, assim como você, pela criticidade. Muitas vezes ele vinha cobrir o time aqui e falava algumas coisas que até me ajudava na, na, na forma de pensar o futebol. Parabéns que você continue sendo assim. Eu acredito que essa nova geração que são vocês, que hoje eu estou fazendo 55, vocês são mais novos do que eu. Estou com quase 40, estou com 39. É novo, vocês vão mudar assim e vão fazer o Estado ser o que deveria ser, uma, uma grande potência. Parabéns. O Cristiano...
3: Primeiro que... Vamos, vamos sentar ali, ó. Eu vou deixar o, o microfone de sem fio com você. Pra gente poder bater esse papo, Cristiano Cícero. Pra quem não conhece o Cristiano, você que tá em qualquer lugar do Brasil,
20: conte quem é você, Cristiano. Cristiano, prazer, Tiago. Prazer, Gilmar. É, sou da cidade de Dourados, né? Moro aqui já há 32 anos, não tenho vontade nenhuma de sair daqui. Gosto muito do é, nosso esporte local, né? E através do esporte, da paixão que eu tinha, tanto pelo set quanto pelo DAC, é, eu comecei, a, na pandemia, eu comecei a fazer as transmissões do DAC, a parte técnica, né, a parte de, de OBS ali e tudo mais. E aí foi passando o tempo, foi, foi passando as situações, eu acabei tendo, acabei ajudando na, na a fazer os comentários, né, ajudei o, o Gabriel, o Gabriel Matos, ajudei o Marcão. É, com essa questão da, das transmissões do, do, da TV DAC e através disso a Rádio Grande FM viu as minhas, os meus comentários viu as, as transmissões nossas e me chamou para trabalhar lá então hoje eu trabalho na Grande FM né trabalho como repórter esportivo da Rádio Grande FM também através desse de toda essa história o, o Lucas e o Jean me chamaram para participar do do eu acredito que essa nova geração que está vindo né a gente precisa fazer algo de diferente para o nosso futebol, porque eu vejo que criticar por criticar já tem bastante, né, Thiago? Então acho que se a gente começar a tentar fazer com que mude mesmo aquela alta cúpula, não mudando, né, nunca muda, sempre continua, mas a gente está aí para tentar fazer algo diferente e tentar fazer com que mude o nosso futebol e seja visto de uma forma diferente. Muito bem, o Cristiano. A gente está presenciando.
3: Ah, por favor, é É o famoso delay Esse é o famoso delay tá um pouquinho aí, complica atrasado, a gente. É, aí complica nós. O Cristiano, a gente tá vendo um fato aqui inédito Porque a gente critica muito A gente vê é, ideias milabolantes Mas de fato é a base O caminho é a base, né É importante que tenha Não só essa iniciativa, mas como várias
20: Cara, é, eu vejo assim A base ela é fundamental, né Thiago? Porque se você for olhar é muito mais difícil você pegar depois é, todo o campeonato, você chegar e tentar montar montar um, um, um time do zero. Né? Hoje nós temos a maioria dos times do Mato Grosso do Sul, elas só pensam no campeonato estadual quando tá para começar e começam a montar os seus elencos. Então eu acho que se começar esse trabalho da base, é, começar a pegar essa molecada, já começar a criar uma casca nelas, é, na hora que chega o profissional já chega pronto. Né, então eu vejo que muito por conta disso, dos times se preocuparem só, é, e vamos falar bem a verdade né Thiago? os clubes do Mato Grosso só se preocupam com a vaga da Copa do Brasil por cada cota e nada mais, vem o dinheiro não se preocupa em manter um elenco forte, hoje eu vejo a equipe do Costa Rica tentando fazer isso tentando fazer diferente, né, tentando fazer algo a mais, mas os nossos clubes hoje eles precisam também mudar a mentalidade né, precisa acordar para a vida e precisa tentar fazer diferente porque se for para ser do jeito que tá sendo, a gente caminha passo largo para ser a última federação lá na última colocação do país Como é que tá o Douradão? Vai ter Douradão em 2024? Olha é, se melhorou muito a estrutura do Douradão, né o, o, o DAC para poder jogar precisou fazer algumas reformas, alguns pontos a princípio tava tudo ok né? os laudos venceram agora, se eu não tô enganado mas é, não há tanta dificuldade, não há tanta é, situação assim para ser resolvida. Eu espero, né? É, nós temos aqui no, no, em Dourados um Ministério Público que bate colocado, né? que não, não alisa, digamos assim, faz seu, seu papel, na verdade, né? E, e que sempre é muito rígido. Então por isso que muitas vezes nós víamos o Douradão fechado por conta disso. Porque o Douradão é uma baita estrutura, é muito grande. É, a gente fala assim, não é como os outros estádios que a gente vê no estadual, que você vai lá, passa uma tinta e está resolvido. Não, o Douradão tem, tem uma estrutura muito grande, é, questão de é, hidrante, questão de emergência e tudo mais, isso tudo é muito complicado. Mas eu acredito que para o ano que vem o Douradão esteja liberado sim. Não vejo aí é, uma, tanta tantos problemas quanto tínhamos no passado, até porque... A administração pública tem ajudado, o, os times da cidade também têm procurado o Dourados, na cidade, como hoje é o único time profissional ainda, né? Sete voltando agora também, pode ser que comece a ajudar nessa questão, mas eu acredito que para ano que vem nós tenhamos o Douradão liberado sim. Duas perguntas. Quem ganha é amanhã? Flamengo São Paulo. Flamengo. O Santos cai? Cai. 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 Ah, é, o Santos é o seguinte, Thiago. É, não existe, né? não existe a Ever, cartilha. Everton
3: vai xingar você no grupo Jorge Ah, vai.
20: normal, né? Eu, eu vejo assim, não existe uma cartilha da série B, mas o Santos está seguindo ela arrisca. Nós, como corintianos, no, no ano de 2007, quando na, 2006, né, nós fomos rebaixado, nós vimos acontecer muito isso. Ontem é, no programa Espaço Aberto é Espaço Aber, não Grande Esportes, eu e o Paulo Wagner ficamos 20 minutos falando só do Santos. Porque a situação é muito complicada, né? É, você traz o um técnico Diego Aguirre, fica cinco jogos, você manda embora. E eu vejo que o Corinthians estaria nessa mesma situação. Porque tudo que o Corinthians fez durante o ano também levaria a um rebaixamento. Mas o Santos está numa situação que lamentável, deplorável, é. Está a tá quatro pontos do primeiro da, que está fora da zona de rebaixamento. Mas o que preocupa não é isso. O que preocupa não é pontuação. O que preocupa é o futebol mostrado dentro de campo, que é vergonhoso da equipe do Santos. Então, para mim, o Santos é, caminha a passos largos para a Série B, sim, sem, sem sombra de dúvidas.
3: Um abraço, irmão. Sucesso, viu? O microfone é sempre aberto.
20: Tiagão, obrigado pela oportunidade. Estamos juntos sempre. Você sabe que a gente brinca bastante, né? A gente zoa... É pessoal às vezes acha que a gente está brigando, mas na verdade é só as resenhas do futebol que a gente tem. Prazer em te conhecer pessoalmente aí, o Gilmar também. Sempre que tiverem adorado, estou à disposição aí, casa aberta, para a gente queimar aquele velho boi. Cristiano Cícero, já já tem homenagem para o senhor,
3: hein? Prepare o seu coração. Já já tem uma homenagem para o Gilbar Matos. O, cadê o Tony Montalvão tá? para a gente finalizar? Quem é o senhor? Tudo bem? Tudo bem, André. Que time, o senhor torce? Corinthians. Mas pelo, Eu já vi Palmeirense. Eu nunca vi tanto Santista na minha vida, cara. Quem é que ganha amanhã? Quem é que ganha amanhã? Flamengo ou São Paulo? Empate. Empate. E o Santos vai cair? Vai. Aí esse é o Wilson. Mais um, ó. Mais ano não escapa. Mais um, mais um. Como é que você está vendo essa situação do Sete a volta? O trabalho de base.
13: Melhorias grandes graças a Deus que precisa para Grande dourados
3: Rogério Vidimantas chegou o homem chegou o Vidimantas Tony vamos falar de grana né documentação do Sete. como é que tá essa situação porque você está fazendo obviamente é, é um investimento no clube que esse retorno virá através da documentação bati um papo com Alex Lima que até externou a situação do, do Lucas que não veio o dinheiro que o set digamos assim merecia ter por falta de
11: documentação. Essa parte está tudo redonda? De documentação do set está tudo certinho. A partir de agora a gente pode, e, e inclusive esses jogadores agora tanto da escolinha que eu acho que vai ser um diferencial do set, a escolinha os jogadores vão ser tudo registrado na federação para que não ocorra mais essa situação de um dia ter que ficar brigando, ou vendo se tem direito ou não. Então até os jogadores que forem da escolinha nós vamos registrar na federação e CBF. Então, saiu daqui, estourou no
3: Liverpool, no Arsenal, no Manchester, vai vai ter retorno.
11: Sim, a gente hoje passou já para alguns pais, né, A documentação. Tinha mais de 100 garotos aqui hoje. E todos eles vão trazer a partir dessa semana a documentação. Vamos é, fazer os boletos, pagar para a federação e vamos segurar esses jogadores. E O joga é, que é um diferencial, porque todas as escolinhas fazem o quê? Fazem a inscrição. E, bom, e às vezes eles, eles. Aliás, a única que acho que pode fazer alguma coisa de parecido com a gente é o SEART e, e, e o o DAC. SEAT se é que é de Doraço também. É, e o Biratã, que pode registrar. As outras escolinhas são escolinhas que não tem como segurar os jogadores. Mas o SET vai ser um diferencial que todos os jogadores inscritos na escolinha. Terão, é, são, serão federados na Federação do Futebol do Mato Grosso do e CBF.
3: Muito bem. Deixa eu só pegar meu telefone, que eu não fiz foto com você ainda. E agora nós vamos falar... Você falou do SEART, você falou do DAC. É, como é que está a relação com os vizinhos? Operário, é, também DAC, Biratan, difícil voltar, né? Como é que está a relação com os vizinhos?
11: Não, eu com. Tanto com o Giovanni, que é do Operário de Carapó, tenho uma boa relação. É um, é um amigo, sabe? É um cara que. A gente tem um. Conversamos muito sempre. Toda semana, na verdade, nós sempre estamos conversando. Com o Joaquim também, chegou aqui. Inclusive, cheguei aqui no domingo à noite e já fui jantar com o Joaquim Soares, também, que é do, do, do Biratã. Com o Reinaldo, do Seart. É uma relação assim mais distante, mas de, de muita, é, muito respeito. Acho que ele faz um bom trabalho também. Já não é de agora, né? Já de, de anos. O respeito com esses conhecidos são de muito respeito com eles e alguns de amizade.
3: Não há rivalidade. Não,
11: rivalidade dentro de campo, né? Fora de campo da minha parte não existe com ninguém. Mas a gente sabe que alguns clubes não queriam que o Sete voltasse. Mas é, da minha parte, a rivalidade é só dentro de campo.
3: Você viu? Você viu? Você viu Petralla citando você na entrevista, né? Teve alguma aproximação do operário? Você tem plano? Porque a gente sabe que você é o presidente, é gestor, mas você é empresário de jogador de futebol. Alguém te procurou? Série B vai começar. Você tem plano ou, ou, ou não quer se envolver com indicação para alguns
19: clubes?
11: Não, até indiquei um jogador, que é o filho do Otacílio Neto, pro o pro, pro Águia Negra, para ele é. Estou esperando uma, uma resposta, porque também é mais um favor para Otacílio do que empresariar, porque eu não tenho nada de de documento com o jogador. Mas eu não não, não quero envolver envolver em outros clubes, negociar com outros clubes. Tive proposta já para vir até trabalhar agora na, na Série B, na Série A também do ano que vem. Mas eu, queria eu falo, eu sou o presidente do set, eu tenho a, as trabalhistas, se for para correr atrás de dinheiro para outros clubes, eu vou correr atrás do dinheiro para pagar as dívidas trabalhistas do meu clube. Eu preciso devolver o set onde eu peguei. Sem trabalhistas e na Série A. Muito bem.
3: Tony, é um pontapé. E isso leva paciência, né? Perseverança, insistência. Mas eu acho que todo mundo que veio hoje aqui no CT do set sai com... Perspectiva de dias melhores. Você tem noção da responsabilidade que você chamou para si, porque é inédito. Não, não tem seduc, não tem união. Você está lançando categoria de base, está lançando escolinha, que a gente sempre deb debate e deixa claro que são coisas diferentes. Você está deixando claro que vai investir, mas precisa ter retorno também. Por isso a escolinha é uma responsabilidade não só para Dourados, mas como a ponta do iceberg do nosso futebol.
11: O que foi feito hoje seria fácil, né? O cara fazer depois ir embora e falar assim, ó Eu fiz um barulho na cidade e não vou cumprir Mas não, eu sei da responsabilidade Você viu hoje que teve aqui o Alex Lima Que foi o presidente que colocou o time na Série A Que montou todo esse CT Que é um cara que, muita gente fala assim Ah, você é doido de, de voltar com o sete. Mas doido ainda é o Alex de acreditar em tudo que eu, que eu fiz Mas o Alex é um cara que, além de Vascaíno É sete de setembro em primeiro lugar Teve aqui também o, o, o Sidney, que também foi presidente do SET, que é um cara que me apoiou também desde o começo. Estou é, longe, o set, a gente está sempre conversando. Então são pessoas, mais de 200 crianças estiveram aqui, são pessoas que a gente não pode decepcionar. né E outra coisa, mais que decepcionar eles, é decepcionar a gente, porque a gente sabe que isso aqui é uma coisa de potencial. Hoje foi só um passo e é 1% do que a gente pode fazer aqui. Você viu que tem muita coisa ainda para ser feito. O CT é um CT muito grande, é um CT que é, ficou muito tempo sem manutenção, nós temos que fazer a manutenção, mas é um projeto de futuro, não é um projeto para amanhã, não é um projeto para pro, 2024, é um projeto para futuro. Aqui vai pelo menos uns três anos para a gente colocar, para andar. Mas a torcida, o, o povo de, da cidade de Dourados pode ter certeza. Que a gente veio para fazer um trabalho diferente do que foi feito nos outros anos, ou do que foi feito no Mato Grosso do Sul nos últimos 15 anos que a gente sabe que a gente tem que começar do zero, o nosso estado aqui ele tem muito potencial, é um estado que eu sempre falo, a mídia esportiva é muito forte, mas o nosso futebol está muito fraquinho dentro de campo e mandar também um abraço o estevão que Estevam é um cara que eu comecei a, a, a ter um respeito muito grande por ele gosto muito dele é um cara que eu admiro, ele é o um cara que fez o, o Operário, conheci o Operário em 2000, conheci assim pessoalmente em 2015, não tinha estrutura nenhuma. Petrales foi campeão duas vezes, estevam é, deu estrutura pro clube porque o Operário de, dos anos 80, que todo mundo fala, ah, os anos, foi os anos 80, foi o maior time do Mato, foi o maior time do Mato Grosso, como é ainda, né, pela história. Mas o nosso futebol aqui é, precisa de ter um time, pelo menos numa Série C. E a gente parar com esse negócio, sabe, de não trabalhar pelo nosso clube e trabalhar contra o outro. A gente tem que cuidar da nossa casa. A casa dos outros, os outros cuidam. A gente não tem que ficar procurando defeito na casa dos outros. A gente tem que ver o que a gente pode fazer no nosso. E hoje, eu vejo muito isso aí desde que eu cheguei. As pessoas esperam terminar o campeonato para ver quem colocou um jogador irregular... Para procurar alguma... Não. Então, coloca seu time para jogar, estrutura seu time, porque isso aí nunca mais vai precisar você ficar brigando por isso. Tem clubes aí que só brigavam por isso, para ver quem estava colocando irregular dentro de campo, não, não chegava nunca numa semifinal. Eu, graças a Deus, desde que eu cheguei, eu com a minha comissão técnica, as comissões técnicas né, que trabalharam comigo, os jogadores que trabalharam comigo, a gente sempre chegou. A gente foi cinco campeonatos, um pelo Itaporã e quatro pelo Sete. A gente chegou em todas as semifinais sendo duas vezes campeões a série A e série B, três vezes é, uma das semifinais, uma quarto lugar e duas terceiro lugar. Mas é muito pouco. A gente tem que trabalhar porque é que nem a gente vê agora o Cuiabá lá. É uma o Cuiabá ele eu tive antes de vir para cá da outra vez, eu, na última vez eu tive lá no Cuiabá fiquei uma semana. O Cuiabá não se preocupa com ninguém. Ele se preocupa na casa deles. É o que a gente tem que fazer aqui.
3: Aliás, é, a, o momento é de festa, né, falando de base, mas o Coxim está sem presidente. A documentação do presidente eleito não foi enviada à CBF, por isso os jogos do Coxim no Subquins foram adiados. Parece brincadeira, já aconteceu com o Corumbainse há alguns anos, né? o Corumbainse abandonou o campeonato porque não tinha diretoria e o presidente renunciou e está essa situação. Tony, quero agradecer demais você ter recebido a gente, o microfone é aberto, vamos estar aqui mais vezes obrigado mesmo pela atenção, pela recepção e o espaço está sempre aberto
11: eu vou falar para você, a satisfação maior foi a minha de vocês terem vindo de Campo Grande para Dourados, para cobrir aqui fazer ao vivo, é, vamos ter também o evento com o pessoal do Futebol Clube do Porto, espero que vocês possam estar presente, vou fazer de tudo para vocês estar presentes aqui e daqui para frente pode ter certeza que a gente sabe que não, nem tudo é flores mas a gente fazer o set e não passar mais pelo que passou
3: Palavras fortes, não passar mais pelo que passou. Toda a sorte do mundo, conte conosco, viu? Muito obrigado, Thiago. Tony Montalvão, pra gente fechar, deixa eu dar um alô aqui pro meu amigo Rogério Vidimantes, o bom palmeirense, Rogério Vidimantes, Bom, bom dia, senhor Rogério, tudo bem com o senhor?
24: Ô Thiago, bom dia, bom dia, amigos do futebol na caneta Tudo tranquilo. Senta aqui, Thiago, Vai querer falar comigo em pé mesmo? Não,
3: é uma honra. É não, é uma honra falar com o senhor em pé. Como é que tá? Tudo tranquilo?
24: Não, tudo tranquilo sim, Thiago. Tudo bom? Um sábado legal aqui é diverso eu estava acompanhando tra o trabalho de vocês aqui cobrindo aqui essa essa vamos fazer assim. você não sabe tirar foto não Thiago sim ó você você Esse saiu Thiago você
3: aí você saiu muito escuro é, na claro, foto você
24: está tirando foto pra para luz Thiago tem que ser a favor da luz a favor da luz não tem jeito é, então um sábado legal estava acompanhando o trabalho de vocês eu estava numa outra atividade agora e é muito legal a gente ver essa movimentação do Tony aqui com sete né Voltando aqui, tentando estruturar a categoria de base, que sempre foi a, a base, a base, a base da base, né? Mas que sempre foi a, a história do sete. começou com a categoria de base, lá em 94, 95, né? Com o Zé Coca. Então, esse recomeço, assim, eu acho que é bem legal a gente ver o que está acontecendo.
3: É o caminho mais curto pra gente planejar alguma coisa?
24: Mais curto não é. Mas é o caminho mais correto, é o caminho que vai dar mais resultado. Entendeu? O mais curto é você pegar e falar assim, vamos montar um time. E você sabe que não tem futuro. Você acompanha o futebol de desde quando é uma coisa que você sempre fala. Sem base não chega a lugar nenhum. Então eu acho que é o caminho mais correto. Pode ser até o mais longo, mas é o mais correto. Você começa a preparar aí a, a estrutura do clube para poder chegar nas divisões maiores ali no, no profissional. Mesmo que não vai disputar agora a série B, porque a gente sabe que já está definida e tal, mas você já começa a se preparar para o ano que vem, ter aí um sub-18 melhor estruturado. E aí você já tem uma.. uma, uma oh, uma possibilidade de pensar na série B, né? Independente se vai subir ou não, mas você vai estruturando o time. Eu acho que é o caminho mais legal. É,
3: eu, eu fiz a pergunta, não é mais que é mais palpável, né?
24: Mais, é, mais palpável, mais palpável. É o, é, o, é o que pode dar mais resultado. Ah, mas não vai dar resultado, vai demorar? É, o trabalho é assim, mas eu acho que eu é o, é o caminho mais palpável sim. Me
3: conte tudo sobre o Doradão. O Blank mandou mensagem agora dizendo que o Doradão é o melhor estádio para se trabalhar, mas está difícil para trabalhar, né? <risos>
24: É verdade, é o melhor estádio para trabalhar, esse ano a gente conseguiu, esse ano a gente conseguiu, teve o trabalho lá da Prefeitura de Dourados, com o próprio Clube Atlético, Dourado, o Dourados Atlético Clube, para poder ser a disputa da Série A, né, e a gente conseguiu lá, a gente, lógico que tem uma série de problemas, todos os estádios do Mato Grosso do Sul tem problemas, é, e, mas mais, gente teve o estádio à disposição à exposição do DAC né? o 7 não conseguiu jogar lá porque depois teve a, a, o sub-18 que, que foi disputado na Leda mas pro, no profissional acredito que para o ano que vem esse trabalho seja feito de novo pela prefeitura de Dourados liberando o estádio dentro das condições do Douradão, Eu, não adianta nós pensarmos o Douradão hoje é, temos ele totalmente liberado não vai acontecer não vai acontecer pelas Imposições é, da lei hoje para um estádio, um estádio como o Doradão, como acontece com o próprio Morenão, tem que tem que obedecer legislação de arenas, grandes arenas, né? como a Neoquímica Arena, o Allianz Parque, E não tem, mas tem que reformar todo o estádio. Então, o máximo que se vai conseguir é o que está acontecendo hoje, você liberar aquela parte do Doradão frontal. Ali para 7, 8 mil torcedores, que também cai entre nós. O futebol do Motogrossi está bom demais. A mesma coisa lá no Morenão. Então a gente espera que pelo menos no ano que vem o Doradão esteja mais uma vez liberado. É um trabalho que tem que ser feito com os clubes, com a prefeitura que é a administradora do Doradão, e também com o Ministério Público e tal, mostrando ali as condições para que tenha um estádio seguro para o torcedor, e é claro também para a, os clubes, né? E se está se seguro para o torcedor e é bom para os clubes, acaba sendo bom para a imprensa também, que a gente sabe que lá a parte de imprensa dourada, uma parte muito boa, muito bem estruturada e que recebe muito bem o, as equipes.
3: Amanhã nós vamos transmitir Flamengo São Paulo, narração do Blank. Quem ganha o primeiro jogo?
24: Cara, é um jogo complicado, complicado que difícil de prognóstico pela situação das duas equipes. A gente não sabe, as duas perderam pelo Campeonato Brasileiro no meio do meio do meio da semana. Mas as duas com a cabeça claramente Era a decisão, então não dá nem pra você poder ter um parâmetro Do que foi aquele jogo Por jogar em casa, é claro que o Flamengo acaba sendo o favorito Mas eu, algo me diz Que o São Paulo sai dessa fila da Copa do Brasil Independente do resultado de amanhã Talvez um empate amanhã e uma vitória do São Paulo No Morumbi, então Eu tô confiando mais no São Paulo nessa final do que no Flamengo Mas é uma coisa em torcedor distante De achar que, poxa, tava na hora do São Paulo Ganhar uma Copa do Brasil
3: Santos vai cair? Tá na hora do Santos cair, porque tá, tá fazendo vestibular, batendo na trave todo ano?
24: Todo ano, né, Thiago E você, não sei se o seu time já foi rebaixado alguma vez. Não. Já, já. O meu já passou por essa situação também. E quando cai, a gente percebe que quando chega nessa fase do campeonato, tá tudo dando errado. Não importa o que você faça, tá tudo dando errado. E como você disse, o Santos pode até não cair, mas que tá fazendo um intensivão para isso, tá. Eu tô achando que dessa vez, aquele clube ali do nunca foi rebaixado... Deve perder um membro esse ano. Vidimantas,
3: um abraço. Prazer falar com você de novo.
24: Um abraço, Thiago. Legal. Vamos te ver por aqui.
3: Tá aí. Rogério Vidimantas. Show despedido do Roberto Xavier. Roberto Xavier um abraço, até a próxima
14: estamos nos despedindo né Tiago esse sábado histórico, 16 de setembro a gente vê com boas perspectivas para que o 7 realmente comece como o próprio é, o Robson Matos pontuou e o próprio Tony Montalvão o próprio Gilmar Matos também assinalou o 7 está começando da forma correta, construindo-se na base. Uma casa, uma grande casa, começa no fundamento e o 7 hoje lança esse fundamento que é a base e se for tratada e vai ser tratada com carinho, desde que as pessoas que estão aí permaneçam, a gente confia que em breve o 7 poderá mostrar para, para Dourados e para o Brasil uh, finalmente mostrar Dourados. Né? O 7 juntamente com o DAC, aqueles que representam a região, porque Dourados é um celeiro do futebol sim, no Brasil e no mundo, tanto é que a gente vê tanto e tantos jogadores que apareceram e aparecem no futebol mundial é, saídos aqui da nossa região não só de Dourados, Campo Grande, aqui da UANA então um beijo no coração de todos, um final de semana abençoado para vocês, grande prazer estar contigo o Thiago Lopes de Farias me aguarde, Campo Grande, aqui da UANA é a rota do Xavier
3: combinado, combinado, antes de ir embora eu recebi um áudio aqui deixa eu só por esse áudio para rodar é uma homenagem ao seu Gilmar Matos eu recebi aqui uma um áudio Atenção Brasil, são 11h49 em Dourados, meio e 49, horário de Brasília. E eu vou soltar esse áudio antes da gente ir embora.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Primeiramente, um bom dia a todos da Rádio Futebol na Canela. Eu estou aqui nesse grande dia, muito emocionado, muito feliz. Estou ouvindo meu pai, Gilmar Matos, grande comentarista, grande cara, grande homem. Esse, esse cara mora no meu coração. Eu queria vir aqui para poder dizer a ele, a todo mundo, aos ouvintes da rádio, que eu amo muito ele e que nós também temos muita coisa para poder fazer junto, muitas pescarias, muitas brigas também. E eu queria te falar, meu pai, que eu te amo. Independente da, das coisas, eu amo muito o senhor. E eu vou estar sempre aqui pra poder somar com o senhor. E que eu, eu tô até emocionado já, meio chorando, porque eu tava já querendo fazer isso. De horas. Mas eu tava esperando uma oportunidade boa. E é isso meu pai. Eu te amo muito. E eu quero que o senhor esteja muito feliz. Porque eu sempre apoiei o senhor fazer as coisas que o senhor ama. E nós estamos na luta aqui. Tô com muita saudade do senhor e do Dudu. Não vejo a hora de vocês chegar em casa. Tá bom? Amo muito vocês. Um abraço a todo mundo. Muito obrigado. Thiago, por deixar eu mandar o áudio para você para mim poder fazer homenagem pro meu pai, beleza? Muito obrigado a todo mundo, um grande abraço.
1: Música, Música futebol, futebol e cerveja. E cerveja.
3: 11:52 h 52 em Dourados tá aí a homenagem do seu Elson ao seu Gilmar Matos pois não seu Gilmar, pode encerrar o programa o programa é seu
4: cara, sacanagem sacanagem, cara essas coisas é, nos emocionam muito Thiago, eu sou, eu sou pai e mãe o Elson e o Dudu eu criei sozinho né e ouvir isso do meu filho, cara, não tem preço, sabe? Não tem preço. Ele sabe o quanto eu amo ele, ele sabe o quanto eu dedico a minha vida a ele ao Dudu, né? E ouvir isso do meu filho, cara, ô oh, filho, você arrebentou com o pai, cara. Só isso. Um abraço, meu filho, eu te amo também, você sabe o quanto eu te amo. Se mil vidas eu tivesse mil vidas eu daria por você, meu filho por vocês, sabe? te amo demais galera, nós estamos indo embora nesse dia histórico, agradecendo o Gilmar, que aceitou o
3: convite para estar com a gente aqui agradecendo ao 7 de setembro, as pessoas que aqui estão, aos colegas da imprensa, atletas todo mundo que passou bagunçou com a gente agradecendo demais a sua imensa audiência Está chegando aí Mundo dos Esportes, depois tem Vasco e Fluminense, Botafogo e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Botafogo, super sábado e amanhã, uma super cobertura desde as primeiras horas da manhã da grande decisão da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo desde as sete da manhã, a maior cobertura com Milton Neves o domingo esportivo. Gilmar, um abraço, meu irmão, até a próxima que a gente possa estar junto
4: em outros programas fora do estúdio. Ah, vamos estar sim, Thiago. É, é, com certeza, cara. Foi, foi uma, uma uma honra, uma satisfação imensa estar aqui. Uma surpresa muito grande essa estrutura tão bem organizada, tão bem montada pelo Tony aqui em Dourados. Uma surpresa mesmo. porque de surpresa? Confesso a você, Thiago. Tanto tempo a gente está no no, no meio do futebol, principalmente do futebol aqui do Mato Grosso do Sul, a gente nunca viu uma estrutura tão bem montada quanto essa né, e um prazer enorme, cara, agora você e o Elson, vocês vão me pagar, cara essa, essa vocês dois me pagam, cara, fica pra uma próxima mas vamos me pagar, cara é, meu filho, eu amo demais você, cara Tchau Dudu, valeu, obrigado por ter vindo
3: também Valeu, um
7: abraço aí pro Thiago de Faria, um abraço aí pro... Um abraço muito grande para o Elson Matos e para a Maria, que tá doando gato, hein, se vocês quiserem.
3: <risos> Ó, tá doando um, gato, quem quiser chama no Atos que eu passo contato. Valeu, galera, a última de hoje é Humberto e Ronaldo. Tchau, obrigado, bom final de semana. A gente se encontra.
6: Um, dois, três, foi!
1: Música, futebol e cerveja.
6: Essa
19: muita gente lembra, hein? Maravilhosa música.
3: Deu um pequeno problema com o tchau obrigado, então vai ser Kleber e Cauã aperta o play. Um abraço, bom fim de semana!
6: De repente você vem e diz, que esse amor tá por um triz, e nada fiz pra não deixar. Desabar por água abaixo essa paixão, que me acusa sem razão, de enganar seu coração. Pare, pense, tente refletir, E você vai descobrir no seu espelho interior, as imagens desse filme de emoções, os motivos e as razões, os conflitos desse amor. Quero ver se nessa tela cara a cara é eu E você têm coragem de dizer falando sério que já não me ama. Eu duvido que você não tenha medo de me perder. Que não morra de saudade do calor tem a nossa cama Essa nuvem rebobina essa vida Apaga a luz, aperte o play, invente outra sessão O recomeço desse amor vida termina Um beijo de paixão Tente refletir E você vai descobrir No seu espelho interior As imagens desse filme de emoções Os motivos e as razões Os conflitos desse amor Quero ver se essa tela cara a cara Eu e você Tem coragem de dizer falando sério Que já não me ama eu duvido que você não tenha medo de me perder que não morra de saudade, do calor, tem a nossa cama Pensando bem que eu vou vir nessa vida Apaga a luz, aperce o play e vem outra sessão, O recomeço desse amor se divina Um beijo de paixão Quero ver se nessa tela cara a cara Eu e você Não tem coragem de dizer falando certo Que já não me ama Eu duvido que você não tenha medo de me perder Que não morra de saudades do calor Que tem a nossa cama Essa no bem, né, bobinho, nessa fita Paga a luz, aperte o play e um outra sessão O recomeço desse amor sempre termina um beijo de paixão Alô, Ruaçu! Alô, beijo de paixão Obrigado, Jean! Valeu, Jean!
19: mas que emoção estar com você aqui.
14: Mas uma alegria tá com vocês aqui.
6: a
1: Música, futebol e cerveja. Volta sábado que vem.